0: 22 Δεκεμβρίου, 30 λεπτά μετά τις 9, και ακούτε άλλο ένα Red Point Cast, το επεισόδιο νούμερο 19, το podcast που κάνει η παρέα του Red Point Guard. Το σημερινό επεισόδιο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο και το λέω κάθε φορά, γιατί αυτό που γίνεται το τελευταίο καιρό είναι ότι έχουμε διαφορετικού είδους επικοινωνίες μαζί σας, αλλά αυτό είναι πραγματικά ένα διαφορετικό επεισόδιο, γιατί έχουμε το οποίο θα τον σε λίγο, ο οποίος έχει μια βαθιά εμπειρία γύρω από το ελληνικό μπάσκετ. Είναι ενεργεία παίκτης, έχει προπονήσει ή προπονεί μικρότερες κατηγορίες, έχει μια βαθιά σχέση με τον Ολυμπιακό και το σημαντικότερο είναι ότι είναι και πέκτης και αρχηγό της Development Team, οπότε θα ήθελα να... Να καλωσορίσω τον Νίκο Καμπούρη στο σημερινό Red Podcast. Νίκο καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόταση.
1: Καλησπέρα και από μένα. Μιλήσαμε μιλήσαμε και λίγο πιο νωρίς και σας είπα ότι είναι... και νομίζω και για όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα το να έχουμε τέτοιες ευκαιρίες να μιλήσουμε. Οπότε είναι και δική μου τιμή και χαρά που μπορούμε να μιλήσουμε μαζί.
0: Καλά τώρα που σε φέραμε εδώ πέρα. Τώρα θα είναι τιμή ή χαρά θα μα το πει στο τέλο. <laughs> αλλά πραγματικά, πραγματικά το εκτιμώ ιδιαίτερα που, που αφιερώνεις τον χρόνο. Και ειδικά σε μια σελίδα σαν τη δική μα, που είμαστε έτσι, ψυχή και σώμα ε, αφιερωμένοι στον Πασκετικό Ολυμπιακό, είναι πάντοτε πολύ ιδιαίτερε στιγμέ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπου που υπηρετούν ε, το σύλλογο. Λοιπόν, αλλά δεν είσαι μόνο εσύ. Σήμερα έχουμε και το, το Σπανούλαρο ο οποίο είναι και η αφορμή που κατορθώσαμε να έχουμε σήμερα στην κουβέντα. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε <σκυρίζομαι> και τον ε, Νίκο Καμπούρη που μας έκανε την τιμή, γιατί η τιμή είναι για μας.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, <σκυρίζομαι> Νίκο, λοιπόν, ε, <νικό, σκυρίομαι> ας ξεκινήσουμε λίγο με το, με το δικό συγγραφικό, γιατί ε, μπορεί πολλοί κόσμοι, αν δεν είναι βαθιά... Έτσι, ενημερωμένο για τα του ελληνικού μπάσκετ, να μην ξέρει και πολλά όπως... για εσένα. Καταρχά, ναι. ε, είσαι γιο του τεράστιου Αργύρικα, Μπούρη, σωστά.
1: Ακριβώ. Ακριβώ. Αυτό.
0: Πριν ξεκινήσω, Α. να σου ερωτήσω οτιδήποτε άλλο, θέλω να μου πει κάτι, Φιλίπ. Mm-hmm. Αυτέ τι βολέ στο σπίτσα τι έχετε δει μαζί. Δηλαδή, τι έχει παρακολουθήσει μαζί με τον πατέρα σου. Τι περισπευόριτε βολέ του 87.
1: Δεν τις έχουμε παρακολουθήσει μαζί να σου πω την αλήθεια, τις έχω δει μόνος μου σε πόσο χρόνο ήμουν. ήμουν, γύρω στα 15 εκεί σε τέτοια μικρή ηλικία ε... και δεν είμαι σίγουρος ότι έχει δει να σου πω την αλήθεια. Οπότε μάλλον ούτε μόνο του, ούτε μαζί μου. Εγώ πρέπει να τι έχω δει μία-δύο φορέ. Και οι υπόλοιπε είναι αυτέ που εμφανίζονται μπροστά μα, ξέρει. Όλε αυτέ τι φορέ που τι βλέπετε κι εσεί, μια φορά το χρόνο, εκεί μέσα τον Ιούνιο, <laughs> μέσα Ιουνίου, αυτή είναι η συνανάστροφη μα με αυτές τις βολέ.
0: Εγώ θα σου πω ότι τότε είμαι, είμαι μεγαλύτερο από όλου σα. Λοιπόν, εγώ είμαι το 76 ε, Τότε πρέπει να είμαι πέμπτη δημοτικό, αν θυμάμαι καλά, και έχω κάνει μια εγχείρηση. Οξία Ξίας και έχω γυρίσει δηλαδή είναι η πρώτη μέρα, η δεύτερη μέρα που έχω γυρίσει στο σπιτι και στις βολές του πετάχτηκα πάνω, κοντέψα να, να, να κομούν τα ράμματα, δηλαδή μάναμα μάνα, ακόμα μάνα, έχει μάνα, μάνα, να το λείει
1: Μεγάλη συγκεκριτικότητα τότε
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πραγματικά, δηλαδή όποιος έχει ζήσει γενικά εκείνο το καλοκαίρι, αλλά αυτό, αυτά, αυτά τα μάτ και το πώ τελειώνουν ε, ναι. δεν υπάρχει παιδιά αυτή Δηλαδή, yeah. ό,τι, ό,τι έχετε παρακολουθήσει, Ξέρω εγώ, το πεταχτάρι του, 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 του Πρίντερ στην Κωνσταντινούπολη που μας αστρέλανε, εντάξει, σαν Ολυμπιακού το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε σαν μοναδική στιγμή, αλλά εκείνη, εκείνο το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι η πρώτη φορά που η ελληνική ομάδα, σε οποιοδήποτε ομαδικό επίπεδο, σε ομαδικό σπορ, έχει κατορθώσει τέτοια επιτυχία. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όλοι νιώθουν ότι είναι μέρο τη χαρά. Είναι τρομερό δηλαδή
1: yeah, αυτό yeah, το εντάξει. Πάντα ούτε, οι πρώτε επιτυχίε και όταν είναι και με εθνικέ ομάδε, ακόμα παραπάνω, είναι. Ε... Τι θυμάσαι περισσότερο. Είναι και το πώ βλέπει το κάθε. Από ποια θέση είσαι. Τώρα μπορεί να γινόταν τώρα και να το θυμόσουν τελείω διαφορετικά και mm-hmm. και το θυμάσαι με διαφορετικό τρόπο. Είναι και πόσο μένει η εικόνα από εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω ότι αρκετό κόσμο την έχει έτσι, όπω την περιγράψει ναι. κι εσύ.
0: Ναι. Επίση, θυμάμαι κάποια στιγμή που. Ε, ο συγχωρημένο, ο Φίλιππος μου ε, που έκανε τη μετάδοση, έχει αφήσει το μικρόφωνο. <Κι> δηλαδή το έχει παρατήσει και έχει μπει μέσα στο γήπεδο. <Κι> Δεν υπάρχει μετάδοση, δηλαδή για δύο-τρία λεπτά. Έχει μπει μέσα και αγκαλιάζεται με του παίχτε, γίνεται αυτό το τρελό πανηγύρι Και ξαφνικά θυμάται ότι.
1: <Κι> έχει αφήσει <Κι> <μια> τη μετάδοση <Κι> ε?
0: και γυρίζει <Κι> πίσω. <Κι> δηλαδή είναι τρομερό. Τέλο πάντων, λοιπόν, ε, οπότε δηλαδή η σχέση με τον Ολυμπιακό και λόγω του πατέρα είναι. Πολύ ιδιαίτερη. Ναι, και... δεν, είναι, δεν είναι μια απλή σχέση. Εκεί θέλ, θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ναι. και εκείνε οι που είμαι γεννημένο. Εγώ είμαι το 1992 γεννημένο. Οπότε ήταν ακόμα ενεργό, ήταν στην ομάδα. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, έχω γεννηθεί εκεί. <laughs> Κυριολεκτικά έχω γεννηθεί είμαι εκεί. Με σεφ. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Έχω κοιμηθεί εκεί σε παιχνίδια κτλ. Ήταν <laughs> 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 διαφορετική σχέση με τον Μπάσκετ εκεί στο σεφ.
0: Τέλεια. Εσύ ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό, δηλαδή έχει ξεκινήσει να. Μαθαίνεις τα βασικά από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα εκεί από 8 χρονών περίπου που ξεκίνησα το μπάσκετ. Ήταν η πρώτη ομάδα που ξεκίνησα. Ε, και έμεινα μέχρι την τελευταία χρονιά του εφηβικού εκεί.
0: Μετά ακολουθεί... Κάτσα να δω τώρα αν τα έχω καλά στο μυαλό μου. Γιατί mm-hmm. έκανα μια έρευνα έτσι, για να μην εκτεθώ τελείως. Λοιπόν, επέξες <laughs> ε, στην Απολή.
1: Έτσι μου είπε ε, ως φίλος. Ε, έπαιξα στη Νεάπολη την χρονιά, τη χρονιά που ξεκίνησα τον μπάσκετ. Εφτά χρονών έπαιξα στη Νεάπολη γιατί ήταν προπονητής τότε ο πατέρα Ήταν στην αντρική ομάδα προπονητής και έτσι ξεκίνησα τον μπάσκετ. Πήγα ένα χρόνο εκεί, περίπου ένα χρόνο σκάρτο. Ε, Νεάπολη, πήγα στον Ολυμπιακό. ημουνα, προ... δηλαδή παιδάκι στον Πανεαπολικό. Και μετά από τα εφηβικά του Ολυμπιακού πήγα πρώτη χρονιά στο Μαντουλίβι τότε. Είχα πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το, αυτό για το ήξερα. Χρονιά. Αυτό ναι. το ήξερα για το, για το, για το, για το Μαντουλίβι. Και μετά Μ. ακολουθεί, νομίζω, ε, Μαρούσι, ε, Μαρούσι που ναι. παίζει δύο χρονιέ.
1: Mm. Ένα... Μαρούσι ε, είναι τε... μία χρονιά και έχω και πέντε χρόνια μετά στον Αμίντα. Στον Αμίντα. Μέχρι αμίδα. πέρσι. Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά στο ενδιάμεσο, νομίζω ότι έχει αγωνιστεί και εθνική εφήβων.
1: Ναι. Έξυπνε σε α...
0: πανευρωπαϊκό στη Λιθουανία.
1: Ναι, έχω στη Λιθουανία ένα πανευρωπαϊκό με την Εφήβον και με την Νέων ήταν την επόμενη Σιλοκρατία. χρονιά, νομίζω, στη Σλοβενία. Άλλο ένα ναι.
0: Έξι, Έκανα καλή δουλειά, δεν εκτεθήκα.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Και
0: μετά από όλα αυτά, φίλε, επιστρέφει πίσω στον Ολυμπιακό και μάλλον στο, στο development team του, ναι. του Ολυμπιακού ω αρχηγό. Αλλά υπάρχει και μια άλλη συνεργασία, α Με τον Ολυμπιακό που έχει ξεκινήσει να δουλεύεις κι εσύ στις ακαδημίες και ο περισσότερος κόσμος, δηλαδή που, που ρώταγα σήμερα μέσα στην ημέρα ται, για, το... για τον Νίκο, τι ξέρετε για τον Νίκο, μου λένε προπονητή μου λένε είναι στις ακαδημίες. Και λίγοι έχουν συνδέσει ως παίκτη στο... στο development team και περισσότερος προπονητή τη ακαδημίες. Αυτή η σχέση υπάρχει ακόμα ή πλέον είσαι καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι της development team.
1: Φέτος είμαι καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί λόγω και των ταξιδιών και των υποχρεώσεων και των προπονήσεων δεν έβγαινε το πρόγραμμα να είμαι και στις Ακαδημίες, να προπονώ κιόλα. Τη σχέση με τις Ακαδημίες την είχα τα τελευταία τέσσερα χρόνια που ήμουν στον Αμίντα, που και το πρόγραμμά μου ήταν λίγο πιο, πιο ευελίκτο και μπορούσα να ακολουθήσω. Οπότε αυτά τα τέσσερα χρόνια, λογικά γι' αυτό το ξέρουν και περισσότεροι, γιατί ήταν περισσότερα τα χρόνια που με είχαν σαν προπονητής στον Ολυμπιακό, παρά οι λίγοι μήνες τώρα που, που με βλέπουν σαν παίχτη. Αλλά είναι 4-4,5 χρόνια περίπου σαν προπονητής στις μικρέ ηλικίε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και τώρα ε, ξαφνικά προκύπτει αυτό το, το περιβόητο project. Ναι. Ε, πριν μιλήσουμε όμως για αυτό το περιβόητο project, για να, για να αξιοποιήσουμε και λίγο από την εμπειρία σου και από, τη, από την επαφή σου με το χώρο και ως προπονητή και ω παιχτής, ε, αυτή τη στιγμή ζούμε έτσι ένα περίεργο φεγγάρι νομίζω για το, για το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή, και το βλέπουμε στις εγχώριες οργανώσεις, ε, η Α1 όχι λόγω της, μόνο της αποχώρησης του Ολυμπιακού, αλλά και... Από το γεγονό ότι παραδοσιακές δυνάμεις, ε, οι ομάδες το, της Θεσσαλονίκη ο Άρης και ο Πάουκ, βρίσκονται αυτή τη στιγμή τελευταία ή προτελευταία στο βαθμολογικό πίνακα της Α1. Mm-hmm. Ε, 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 εμφανίζονται καινούργιοι παίκτες, ε, όπως είναι ο Προμηθέας, ο οποίος έχει ένα, μια, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση γύρω από το παιχνίδι και μια πολύ καλή οργάνωση, αλλά και η ομάδα από τη, τη, τη Λίμνο Ήφαστος. Ε, έχουμε δει να αλλάζουν πολύ τα πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ Αλλά αυτό το οποίο εσύ δηλαδή βιώνεις ως και άνθρωπος του χώρου Είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και εμείς ως οπαδοί ότι πάει προς τα κάτω Ή εμείς απλά δεν θέλουμε να το δεχτούμε λόγω των οπαδικών μας ε, πεπιθύσεων Και επειδή έχει η Ολυμπία τα βλέπουμε όλα ομάδες
1: <laughs> <laughs> Εντάξει, κοίταξε να δεις Είναι αυτό που αλλάζει ουσιαστικά είναι τα ονόματα των ομάδων ε, το ότι για αρκετά χρόνια ήταν ο Άρης, ο Πάο, ο Ολυμπιακό και η ΑΕΚ που τους έχουμε σαν τα μεγαλύτερα ονόματα. Ε, τους βλέπαμε πάντα πάνω πάνω στις βαθμολογίες, τους βλέπαμε να φέρνουν τους καλύτερους παίχτες, είτε Έλληνες, είτε ξένους. Κάθε φορά βλέπαμε τα πρωταθλήματα. Είναι δύσκολο και σαν φίλαθλοι και σαν αθλητές ακόμα να καταλάβουμε ότι αυτή η ομάδα φέτος μπορεί να είναι ο προμηθέας ή αυτή η ομάδα μπορεί να είναι ο ύφεστος. Δεν το έχουμε έτσι στο μυαλό μας ότι ο ύφεστος πλέον μπορεί να είναι η τέταρτη ομάδα του πρωταθλήματος. Ε, και μας φαίνεται λίγο περίεργο. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πέσει. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει πέσει το, το επίπεδο. Ε, εντάξει, όλα έχουν να κάνουν προφανώς και με, το, και με τα λεφτά που μπορεί να διαθέσει κάθε ομάδα. Και καλώς ή κακώς, αυτό που λένε όλοι ότι το μπάσκετ είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Αυτό που έχει γίνει στην κοινωνία τα τελευταία 10 χρόνια περίπου έχει βγει και στο μπάσκετ. Έτσι, δεν μπορούν 8 ή 9 ομάδες να φτιάξουν τα μπάτζετ που έφτιαχναν βαλιά. Οπότε ανάλογα έχει πέσει και η ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα. Το επίπεδο όμως που υπήρχε και παλιότερα θεωρώ ότι έχει κρατηθεί αρκετά ψηλά.
0: Ναι, κοίταξε, εκεί, εκεί τώρα εγώ έχω, έχω, έχω μερικές απορίες γιατί νομίζω ότι εντάξει, προφανώς αυτό που λες ισχύει ε, για τα μπάτζετ, ειδικά τη, την εποχή ε, τη δεκαετία του 90 ή μέχρι τα έτσι στις αρχές του, του 2000 πριν αρχή, έρθει η πρώτη η κάμψη αλλά οι ομάδες στηριζότησαν σε μεγάλο βαθμό στα τηλεοπτικά συμβόλαια mm. ε, αλλά ήταν και εποχές που γενικότερα ρε παιδί μου, στη χώρα δέναμε τους σκύλους με τα λουκάνικα που λέγαμε <laughs> ε, ήταν, ήταν αλλιώς. Ε, υπήρχε όμως ένα πρόγραμμα ε, παραγωγικό της ΕΟΚ ε, μέσα από τα κλιμάκια και μέσα από μια σειρά προπονητών που ήταν διασκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα που πραγματικά έκαναν μια προσπάθεια να, ε, να, να, να δείξουν και να, να, να βρουνε παιδιά τα οποία είχαν ταλέντο τα οποία μετά, με, μέσα από αυτό το, το σύστημα και από τις εθνικές ομάδες και από την Εφήβο αρχικά Βρίσκανε το χώρο ε, και το χρόνο να παίξουν σε ομάδες α2, α1. Τα τελευταία ε... χρόνια αυτό δεν ξέρω. Νομίζω ότι πιο υψηλό επίπεδο ελλήνων παιχτών βλέπουμε στην α2 παρά στην α1. Δηλαδή, να. αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, μοιάζει σαν να έχουν συγκεντρωθεί μόνο σε μια δύο ομάδες οι καλλιέλληνες.
1: Ναι.
0: Και οι υπόλοιποι να μην ε... βρίσκουν σε αγωνιστόν και χρόνο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Κατά τη γνώμη μου είναι... Βλέπουμε περισσότερου νέου παίχτε να παίζουν τώρα. Χωρί να είναι απαραίτητο το ότι είναι τη ίδια ποιότητα οι νέοι παίχτε που βλέπουμε να παίζουν αυτή τη στιγμή στην Α1 με αυτού που έπαιζαν παλιότερα. Απλά παλιότερα ήταν πολύ πιο περιορισμένο ο αριθμό των παίχτων αυτών. Δηλαδή, ένα παίχτη για να παίξει στην Α1 ή ακόμα και στην Α2 παλιότερα έπρεπε να είναι αρκετά υψηλό επίπεδο. Και οι παίχτε που θυμόμαστε και είπαμε ότι βγήκαν από τα κλιμάκια για ψεθνικέ κτλ. Ήταν παίχτες πάρα πολύ ταλέντο, οι οποίοι θα ξεχωρίζαν και θα έπαιζαν και θα είχαν πολύ σημαντικές θέσεις, ακόμα και σήμερα. Ε, το ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιοι παίχτες, δεν ξέρω αν έχει να κάνει μόνο με, το, με τις εθνικές ομάδες και με το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι έχει να κάνει αρκετά και με το ότι μπορούν να βρουν πολύ εύκολα θέσεις. Γιατί αυτό που είπε είναι αλήθεια. Οι, οι, οι Έλληνες παίχτες που είναι καλύτερο επίπεδο ίσως συνειδητά επιλέγουν να βρίσκονται στην Α2 Α, από το να έχουν ένα μικρότερο ρόλο στην Α1 ακόμα και χρηματικά του συμφέρει να το κάνουν αυτό έτσι οπότε νομίζω ότι συνειδητά επιλέγουν να βρίσκονται στην Α2 το οποίο ανοίγει και πάρα πολλέ θέσει στην Α1 για παιδιά που είναι αρκετά νέα και αυτό που σου είπα αυτό έχει δύο πλευρές το ένα είναι ότι μπορούν πολύ εύκολα να βρεθούν να πάρουν μια θέση στην Α1 και να παίξουν Το οποίο δεν απαιτεί τόσο μεγάλη προσπάθεια. Απ' την άλλη, υπάρχουν παιδιά που παίζουν α 1, το οποίο από μόνο του του κάνει καλύτερου και του βελτιώνει.
0: Ναι. Φαντάζομαι να αναφέρεσαι στα στα πιτσιδίδια του Προμηθεία, κυρίω που βλέπουμε φέτο. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό.
1: Και τα τα παιδιά του Προμηθέα που παίζουν, που προσπαθούν να φτιάξουν ένα οργανισμό πάρα πολύ καλό, με πάρα πολύ καλή οργάνωση, να ξεκινήσουν από πολύ χαμηλά και να φτιάξουν μια πολύ καλή οργάνωση αλλά και όλοι σωμα... αν κοιτάξει όλα τα ρώστερα υπάρχουν τουλάχιστον 2 με 3 παίχτες οι οποίοι είναι το 9 με 12 στη δωδεκάδα τέλο πάντων ή και 1 δύο έξω απο τη δωδεκάδα οι οποίοι είναι 18 χρονοί 17 χρονοί, 19 χρονοί που ήταν πολύ δύσκολο να το βρει αυτό πιο παλιά. Πιο, πιο παλιά εγώ έβλεπα σήμερα το τελικό που είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τη Τζεσεκά στην Ευρω και οι παίχτε που έβλεπε μέσα και πίστευε ότι είναι το 10, 11, 12 ήταν ο Λάζαρο Παπαδόπουλο, ήταν ο Άλε, ήταν, ήταν ο αυτοί. Ο Καλιαδάκη. Παίχτε. Ήταν που ήταν παιγμένοι, που είχαν περάσει από το NBA. Ήταν τέτοιοι παίχτε. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει πλέον. Θα βρει, μέσα σε όλε τι ομάδε θα βρει 18 χρόνου, 17 χρόνου, 19 χρόνου. Παντού, σε όλα τα αρρώστε.
0: Ναι. Γεωργό, να σε βάλω κι σένα στην κουβέντα γιατί σε έχουμε αφήσει πολύ εκτό. Εσύ παίζει τώρα.
2: Ωραία, κα... ωραία, ωραία, τα λέτε.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα. Ο Νίκος τα λέει. Ε, εσύ παίζει τώρα σε κατώτερε κατηγορίε από, από την Α2, αλλά έχει έτσι και έτσι ένα κύκλο φίλων και γνωστών που αγωνίζονται και στην Α2, ε, και εσύ ο ίδιο έχει προσωπική άποψη για το τι γίνεται στι εθνικές κατηγορίε. Θε να μοιραστεί αυτή την άποψή σου, αυτά που συζητάμε μεταξύ μα ε, και με τον Νίκο τώρα, και να δούμε αν μπορούμε να. Να πάρουμε και μια δικιά οπτική πάνω στο θέμα.
2: Εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπε ο Νίκος ότι πολύ καλοί παίχτες που μπορούν να αγωνιστούν στην Α1 αγωνίζονται στην Α2 γιατί έχουμε δίκιο ότι είναι πιο, πιο έμπιστες να πω οι διοικήσεις στην Α2 από ότι στην Α1. Πιο εύκολα βέβαια συναντάς παιδιά νέα στην Α1 από ό,τι στην Α2. Δηλαδή είναι λίγο ξύμορο. Αλλά θεωρώ ότι με βάση το υλικό που υπάρχει και την ποσότητα παικτών στην Α1, η Α2 και η Β' Εθνική είναι πολύ καλές κατηγορίες τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το επίπεδο στην Α2 την τελευταία τριετία έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή πέρσι ο Ιωνικός θα μπορούσε να αγωνιζόταν στην Α1 και να έκανε και πολύ σημαντικές νίκες. Απλά δεν πιστεύω εγώ ότι βγαίνουν τόσο πολύ νέα παιδιά γιατί... Λόγω της οικονομικής κρίσης δεν θα επιλέξουν την πιο σωστή επιλογή για το παιδί τους οι γονείς. Απλά θα επιλέξουν αυτό που θα τους αποφέρει κάποια χρήματα και καλός ή κακός είναι είναι και λογικό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να αναπτυχθεί λίγο ο Έλληνας παίκτη και να βγει στο εξωτερικό όπως έκαναν τα αδέρφια Καλαϊτζάκηδες που πήγαν στη Λιθουανία, σε μια μπασκετική χώρα, σίγουρα βελτιώνονται. Παίρνουν χρόνος συμμετοχή δεν έχουν την πίεση όπως έχει ο Ή αντίστοιχα είχαμε εμείς με τον Αντογιόπουλο και πολλά νέα παιδιά. Και πιστεύω ότι η κίνηση που πρέπει να κάνει ο Έλληνας παίξης είναι το, το εξωτερικού. Να πάει από μικρός ε, έξω.
1: Ε, έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπε ο Γιώργος. Ότι αν κάποιος επιλέξει να φύγει για έξω πρέπει να το κάνει αρκετά νωρί. Γιατί όταν περάσουν μερικά φτάσει φτάσεις 22-23 χρονών στην Ελλάδα, μετά είναι δύσκολο να ξεφύγει από αυτό. Γιατί και αυτό που είπε, ότι υπάρχουν χρηματικές ανάγκες και για τους παίχτες και για τις οικογένειές τους. Καλώς οι αθλητέ αθλητές που παίζουν στην Ελλάδα μπορούν να βγάλουν κάποια χρήματα για να περάσει και η χρονιά τους ή τα επόμενα, να εξασφαλίσουν τα επόμενα 2-3 χρόνια τους. Και δεν είναι εύκολο για, κανένα, για κανέναν άνθρωπο ή για αθλητή το να πει ότι το αφήνω αυτό και πάω να ρισκάρω έξω για κάτι καλύτερο. Που ουσιαστικά έξω θα πας για να χτίσει και να πας κάπου ακόμα πιο ψηλά. Αλλά λίγοι μπορεί να ρισκάρουν αυτού που έχουν εδώ το σίγουρο για να βρούν κάτι καλύτερο έξω.
2: Απλά χρειάζεται ρίσκο. Αμά δηλαδή πιστεύεις στον mm-hmm. εαυτό σου και ναι. είναι ένα παιδί 16-17χρονών. Δηλαδή εγώ όταν ε, ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Ε, είχαμε παιδί που ήταν 16 χρόνια και ο πατέρα το αποφάσισε να φύγει. Ήταν στον Άρη, ήταν νικός, γιατί θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη η μητέρα του. Αποφάσισε να το πάει το παιδί Αμερική. Τώρα είναι κολέγιο δηλαδή. Είναι εντάξει, είναι division 2, αλλά το παιδί είναι κολέγιο. Δηλαδή το προσπαθεί, μαθαίνει, σπουδάζει συγχρόνως Γιατί εδώ πέρα είναι δύσκολο και σπουδέ και α2 ή α1 ή β' τεχνική. Έξι φορέ η δομάδα προπόνηση το παιδί, γυμναστήρια, ταξίδια είναι δύσκολο να παρακολουθεί στη σχολή του.
1: Ναι εντάξει όταν δεν είναι οργανωμένα, όταν δεν υπάρχει μαθητή, μαθητής αθλητής όπως είναι στην Αμερική ας πούμε ή όταν το ένα δεν έχει καμία σχέση με το άλλο προφανώς δεν μπορεί να ακολουθήσει και τα δύο και γι αυτό, δεν, γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο στην Ελλάδα οκει okay, όλοι θα πούνε ότι ναι αν θέλεις θα τα κάνεις όλα κτλ τα τα, το γνωστό που ακούμε αλλά καλώς ή κακώς, αυτό δεν γίνεται κάτι δεν θα γίνει με σωστό τρόπο και κάτι θα πάει πιο πίσω
2: Νίκο, με τόσα χρόνια που ήσουν να βρείτε εθνική και Α2, είχε σίγουρα συμπέτειστει γιατί εγώ τουλάχιστον είχα, που ήταν 38 με 40 χρονών και πάντα παίζανε μπάσκετ δεν ήξεραν τίποτα άλλο. Και δεν είναι ότι θα παίρνουν κάποιο πολύ καλό συμβόλιο. Οκτάμε ένα συμβόλαιο με ξέρει τα ποσά, τα γνωρίζει δηλαδή τα ποσά.
1: Είναι είναι αυτό που σου λέω ότι υπάρχουν και υπήρχαν αθλητέ οι οποίοι έβγαζαν τα λεφτά τα χρήματα τη χρονιά του, ουσιαστικά. Ναι, πίτζο, σαν αδούλο, ναι, έβγαζαν τα χρήματα τη χρονιάς τους και κάθε χρονιά τους έπαιζαν για την επόμενη
2: αυτό ακριβώς ε, και, και σε τέτοιες ηλικίες που Απρίλιο. αυτό
1: είναι από τα μεγαλύτερα ακριβώς και να περιμένεις το καλοκαίρι και είναι, είναι το πρόβλημα του Έλληνα αθλητή από την από την Α1 και κάτω και αθλητών και τη Α1. Έτσι. Μην νομίζουμε ότι είναι ε, <laughs> τίποτα πώς... διαφορέ οι, οι χρηματικέ τη Α1 α 2 για του Έλληνε παγτέ. Είναι το μόνιμο πρόβλημα, αλλά Υπάρχουν είναι Υπάρχουν αφήσουμε... Έλληνε, η συγγουραϊόν που δύσκολο την αφήνει.
2: Υπάρχουν και Έλληνε που παίρνουν καλύτερα χρήματα στην α 2 yeah. από την Α1. Δυσκολά.
1: <laughs>
2: <laughs> <Εννοείται>. Όπω <laughs> και ο παλιά, <Πελιακάς, laughs> εγώ... του και Ναι,
1: ναι. ναι. Μα Είναι πάρα πολύ λίγε οι ομάδε και οι άνθρωποι που είναι στον μπάσκετ ξέρουν ότι είναι πολύ λίγε οι ομάδε που θα κάνουν τα πράγματα που θα σου, σου υποσκευθούν. Και συνήθω δεν είναι οι ομάδε που βρίσκονται στι μεγαλύτερε κατηγορίε. Γιατί καλό ή κάκώ, ένα παίκτη που παίζει Α1 και θα κατέβει να παίξει στη βιτεχνική στην Α2 είναι μια πολύ τέλεια. Mm. Και ουσιαστικά θα έχει τη διαχείριση που θα έχει ο καλό Αμερικάνο στην Α1. Δηλαδή, σωστό, σωστό, σωστό. όταν βρίσκεσαι στην Α1 και από πάνω σου το 1, 2 και 3 είναι οι ξένοι παίκτε που θα παίξουν και με αυτό θα ζήσει ή θα πεθάνει η ομάδα, προφανώ αυτού θα προσέξουν πρώτα και είναι και λογικό. Γίνει λογικό τέλο πάντων. Όπω παίχτη γίνει εσύ, αν πα να αγωνιστείς στην Α2 ή
2: στην ΒΙΤΕΧΝΗΚΗ. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Τελικά όμω, παιδιά, το, το ταλέντο υπάρχει. Δηλαδή, το ταλέντο το οποίο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε ως ε, χώρα ε, υπάρχει ή πως ήταν ένας ε, από τους πολλούς αστικούς μύθους που με κάποιο τρόπο βάλαμε στο μυαλό μας ως απόρρια των επιτυχιών και της τεχνογνωσίας η οποία μπήκε στη χώρα μαζί με τα χρήματα από τη δεκαετία του 90 κέπιτα. Το ταλέντο υπάρχει, γιατί αυτό που σκέφτομαι τώρα είναι ότι σας αγώ προσεκτικά σε αυτό που λέτε. Αν ο Έλληνας αφλητής είναι ταλαντούχος ε, και δεν μπορεί να βρει αυτό το οποίο θέλει στην Α1, γιατί επιλέγει την Α2 και δεν επιλέγει, ξέρω εγώ, να πάει να παίξει στην Τουρκία, να, να βρει ένα συμβόλαιο στη, στην Ιταλία, στο Ισραήλ. Σε γειτονικέ χώρες, α πούμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να, να πάει και στην ε, Λιθωανία που πήγαν οι καλατζάκηφες. Αλλά θέλω να πω ότι αν υπάρχει το ταλέντο, γιατί δεν, δεν τους βλέπουμε να να, να, να παίρνουν θέσει σε σε αυτά σα, σα, τα πρωτάφλημάδα. Δεν
1: είναι περίεργο. Είναι, δεν είναι περίεργο αν κοιτάξεις λίγο τη, τη διαδικασία. Αυτό, σε αυτό ταιριάζει η παραγωγική διαδικασία και ο τρόπος που έχει μάθει ο να ο αθλητής να δουλεύει και να λειτουργεί. Ε, όταν οι καλύτεροι που που έρχονται σιγά σιγά από κάτω έχουν μάθει μια 13, 14, 15 ετών να, είναι... να έχουν πάνω τους και τους μανάτζερ τους και τους προπονείς και έχουν μάθει να δουλεύουν με ένας τρόπο στην Ελλάδα ε... και επιβιώνουν με αυτόν τον τρόπο, επιβιώνουν με αυτή την πρόκληση, ε... πολλές φορές δύσκολα επιλέγουν να ξεφύγουν από αυτό και να μπουν σε, σε... Να μπουν για να πάνε στο εξωτερικό. Ε... Ότι ο Σέρβος παίχτης ή όλοι, ο Ιθωανός παίχτης να επιλέξει, να φύγει από την χώρα του και να, να πάει να παίξει στην Τουρκία, να έρθει να παίξει στην Ελλάδα και να πάρει περισσότερα χρήματα, έχει να κάνει και με, τη, και με την κατάσταση που βρίσκεται οι <laughs> διευθυντές που βρίσκονται στην πρώτη τετράδα, στην πρώτη πεντάδα έχουν μέσα 7 ή 8 παίχτες οι οποίοι δεν πληρώνονται ή παίρνουν 100 ευρώ το μήνα και 200. Αυτοί οι παίχτε έχουν αναγκαστεί να παίξουν σε ένα επίπεδο Α1 Ελλάδο χωρί να πληρώνονται. Σε... σε αυτή τη διαδικασία, ο Έλληνα αθλητής δεν μπορεί να μπει και, να... είναι... και Το θεωρώ και απολύτω λογικό, έτσι. Δεν το... δεν το λέω σαν κάτι κάποιο. Όχι, το καταλαβαίνω. Είναι το... Είναι το... Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτοί οι παίχτε έρχονται παιχμένοι, πάνε σε μια άλλη χώρα αρκετά παιχμένοι. Εμεί όμω ποτέ δεν έχουμε στο μυαλό μα ότι αυτοί οι παίχτε έχουν παίξει για 3-4 χρόνια και σύνολο έχουν πάρει 6.000 ευρώ από τον μπάσκετ. Να. Που λειτουργήσει σαν κανονικοί αθλητές είχαν Έλληνες χορούς μια ενός τύπου που είναι άνεργος να. σε αυτή τη διαδικασία δεν μπαίνουμε σαν, σαν Έλληνες αθλητές για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε
0: ε, δεν δεν έχεις την αίσθηση όμως ότι ας πούμε κάποια από αυτά τα παιδιά που έρχονται από κυρίως από την, από, τις πρώην, από την πρώην αυτήν Όχι μόνο από τη Σερβία αλλά και από την Κροατία και από άλλε χώρε. Και από τη Σλοβενία έχουμε την παιδιά να έρχονται. Και από τη Βοσνία. Δεν έρχονται αθλητικοί κάποιο έτοιμοι από του δικού μα στην αντίστοιχη ηλικία. Δηλαδή, μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο έχουν δουλέψει το κορμί του, τον τρόπο με τον οποίο έχουν προετοιμαστεί για να μπουν σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Δηλαδή, δεν έχει την αίσθηση ότι ο Έλληνα αθλητή νιώθει λίγο και ημι-επαγγελματία. Με κάποιο
1: τρόπο. Ίσως να, να έχει δίκαιο σε αυτό ε, Κοίτα εγώ ε, Σωματομετρικά τους χωρίζω και λίγο Πιστεύω ότι δηλαδή όποιος έχει δει και γενικά Έχει παρακολουθήσει λίγο τον αθλητισμό Όταν δει έναν αθλητή μπροστά του Μπορεί να πει περίπου από ποια χώρα είναι Μπορεί να καταλάβει ε, Έχει και... πολύ δίκαιο σε Σωματομετρικά δεν είμαστε από τις πιο ευλογημένες χώρες Είναι η αλήθεια έχει αρχίσει και αλλάζει αυτό τελευταία. Έχουμε πάρα πολύ ψηλά παιδιά. Έχουμε πιο αθλητικούς τύπους. Ε, αν κοιτάξει μέσα στα χρόνια ε, σωματομετικά μετρήσεις και τα λοιπά σε, στις απλές, το ύψος ε, το άνοιγμα χεριών και τα λοιπά των παικτών, σε σχέση με άλλες εθνικές ομάδες παιδικών, εφηβικών και τα λοιπά mm. σώματά μας ήταν αστεία. Έτσι. Δεν είχαμε καμία σχέση. Ε, αυτό είναι... Είναι μέρο του ταλέντου, γιατί με ρώτησε αν υπάρχει ταλέντο. Για μένα αυτό είναι ένα μέρο του ταλέντου. Γιατί μπορεί να είμαστε πολύ ταλαντούχοι σε ένα άθλημα, μπορεί να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι και, 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 αλλά δεν μπορεί να είναι (laughs) αυτό που λένε ότι δεν μπορεί να διδάξει το ύψο που λένε στην Αμερική. Είναι και αυτό μέρο του ταλέντου. Σίγουρα έχουμε ένα ταλέντο στο άθλημα. Αλλά είναι πιστεύω κάτι που έχουμε αναπτύξει για να επιβιώσουμε λόγω χαρακτηριστικών. Τώρα το ότι, ναι, οκ okay, έρχονται παίχτες πιο έτοιμοι, έχει να κάνει καθαρά, πιστεύω, και με τη... έχει να κάνει και με τη δουλειά. που βάζουμε στο σώμα μας από όταν είμαστε μικροί. Μπορεί να φοβόμαστε τα βάρη, φοβόμαστε αυτή την προπόνηση στα 18. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι
2: πόδιος του προβλήματος. Δεν δουλεύουμε και σωστά πάντω στι μικρέ ηλικίε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Τώρα νομίζω έχει αρχίσει και έρχεται η τεχνογνωσία στι ακαδημίε και στι μικρέ ηλικίε. Γιατί σε... υπάρχει και το πρόβλημα ότι σε πάρα πολλέ ομάδε Β και Γ εθνικές που συνήθω οι ομάδε του είναι καλέ ακαδημίε στι επαρχίε, ο προπονητή είναι ο παίχτη που έχω φέρει από μια άλλη ομάδα και για να συμπληρώσω το μισθό yeah. του, θα τον βάλω προπονητή σε κάποια ακαδημία. Αυτό σιγά σιγά νομίζω σταματάει να συμβαίνει Γιατί πολλές ομάδες καταλάβαν ότι από αυτό δεν κερδίζουν πράγματα Γιατί πολλοί παίχτες, απλά ήταν καλοί παίχτες β' Εθνική, Τι θα κάνουμε, θα τον φέρω προπονητή στις ηλικίε 12 μέχρι 14 Θα ανέβει λίγο το μισθολόγιο του για να τα συμπληρώσουμε Αυτό έκανε πάρα πολύ μεγάλο λάθος στα νέα παιδάκια
1: Και κατάλαβαν ότι δεν τους βοηθάει ιδιαίτερα αυτό Αλλά και... Και γίναν περισσότεροι προπονητέ σιγά σιγά που είναι προπονητέ με διπλώματα και που το έχουν σπουδάσει αυτό. Και για αυτούς τους προπονητέ που λέμε έγινε πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση και σε προγράμματα και σε... στην πληροφορία. Τελώς. Είναι πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία πλέον από ότι ήταν παλιότερα. Αλλά... Σου ξαναλέω ότι εκτός από τη δουλειά που βάζουμε στα παιδιά και από το, και τον τρόπο που τα δουλεύουμε και την ποσότητα της δουλειάς ε, Εγώ πιστεύω ότι και το, το σώμα σαν, και σαν αθλητές ε, παίρνει πολύ περισσότερα πράγματα από όσο νομίζουμε Μπορεί να μην φαινόμαστε τόσο ευλογημένοι που σου είπα και πριν, σωματικά, αλλά είμαστε πολύ καλύτεροι από όσο θεωρούμε Μόνοι μας. Βάζουμε δηλαδή μόνοι μας ένα αρκετά χαμηλό ταβάνι.
2: Να ρωτήσω κάτι εγώ, Νίκο. Δεν πιστεύεις ότι ο Έλληνας αθλητής επαναπάβεται στην κρίσιμη λύκια το 16-17
1: Σίγουρα. Και έχει να κάνει με αυτό που σου είπα πριν. Ότι... Είναι και πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση σε κάποια χρήματα που θα βοηθήσουν την οικογένειά του εκείνη τη στιγμή. Κύριστο, ότι... Το να βρεθεί σε μια επαγγελματική ομάδα είναι πολύ πιο κοντά από τι ήταν παλιότερα Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπάρχουν θέσει οι οποίες πλέον είναι απλά ανοιχτέ, Θεωρώ για μένα
2: Νομίζω τώρα είναι πολύ εύκολο δέχρι... να είσαι σε μια επαγγελματική ομάδα
1: Είναι πολύ, πάρα πολύ πιο εύκολο Και δέχρι... παλιότερα το... αυτό που τους έκανε καλύτερου παίκτες στους Έλληνες Που βρισκόταν σε, μεγάλη... σε μεγαλύτερε κατηγορίες Θεωρώ ότι ήταν το ότι έπρεπε να ματσάρουν τους ξένους παίκτες που έβλεπαν ή του ήδη υπάρχοντε Έλληνε, ότι έπρεπε να του ματσάρουν. Τώρα ξέρει ότι de facto υπάρχουν μία με δύο θέσει, οι οποίε πρέπει να συμπληρωθούν από μικρού. Πρέπει να γίνει γιατί υπάρχουν κάποιοι παίχτε με μήνυμον συμβολία που πρέπει να παίξουν μήνυμο. (laughs) Ετσι. σωστό. σωστό. Νίκο, να σου ρωτήσω κάτι. (laughs) Αν αν, αν βάλουμε
0: βάλουμε λίγο στο στο περιθώριο το ζήτημα τη οματοδομή. Wingspan, άνοιγμα χεριών, ή τέλο πάντων άνοιγμα παλάμη, το οποίο είναι και κάτι το οποίο το έχουν προσθέσει τα τελευταία χρόνια yeah. στι μετρήσεις του οι Αμερικάνοι. Και την εργατικότητα, η οποία δεν μπορούμε να τη γενικεύσουμε και να πούμε ο Έλληνα δουλεύει ή ο Έλληνα δεν δουλεύει, γιατί αυτό είναι, είναι προσωπικό θέμα. Δηλαδή, νομίζω σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι και στη φιλοδοξία του κάθε άνθρωπου. Ε, σε ό,τι αφορά τον το τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται αυτά τα παιδιά, υπάρχει έτσι μια ολόκληρη παραφυλογία γύρω από την έμφαση που δεν δίνεται όπως λέμε εμείς οι εραστέχνες παρατηρητές πλέον του, του σπορ στα βασικά. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ένα παράπονο ότι έχουμε να δούμε ένα ποιοτικό σουτέρ ε, στα γκάρτ εδώ και χρόνια ας πούμε. ή ότι βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αιμονή σε, κάποια, σε κάποιες ηλικίε στη νίκη και λιγότερο στη χαρά του παιχνιδιού και αυτό βγάζει από το μυαλό του παίκτη και τη διάθεση για δημιουργικότητα σου λέει πρέπει να κερδίσω. Θα, θα κάνω οτιδήποτε να κερδίσω. Α, και κάποια στιγμή έρχεται όλο αυτό και δημιουργήξεις κάποια συμπλέγματα στο μυαλό και μας μπλοκάρει. Ε, ισχύει αυτό ή είναι λαμβασμένη παρατήρηση από την πλευρά μας.
1: Κοίτα, είναι... αυτό ξεκινάει. Είναι πολύ μεγάλη η ουρά που πρέπει να, να κυνηγήσει. Ε, γιατί μπορεί να πούμε ότι ναι στις ακαδημίες, κοίτα τι κάνει αυτό. θέλει να κερδίσει και παίζει για να κερδίσει. Ένα που βλέπει από την. Εγώ πάω σε μια εξέδρα και βλέπω ένα παιχνίδι μείνει. Και λέω: κοίτα, αυτός παίζει το παιχνίδι για να το κερδίσει, δεν παίζει για να παίξουν τα παιδιά σωστά ή όπω θέλει. Mm. Αυτό όμω που είναι προμονητή μέσα εκείνη την ώρα μπορεί, mm. αν χάσει από την αντίπαλη ομάδα που παίζει, αύριο να τον διώξουν από την Ακαδημία. Mm. Και αυτά είναι πραγματικά δεν είναι. Δεν <laughs> 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 είναι <το καταλαβαίνω. laughs> που λέμε έτσι. Για... Ε, αυτό mm. αύριο μπορεί να μην έχει δουλειά. Δηλαδή, αυτό ο άνθρωπο μπορεί να παίρνει 400 ευρώ από αυτό που κάνει 300, και αύριο να μην τα έχει. Ε, οπότε έχουμε <laughs> μια αίμονη με τη νίκη γενικά για να, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα διαφημίσει την ακαδημία μας θα διαφημίσει την ομάδα μα κτλ. Η οποία έρχεται, ξεκινάει από πάνω. Και εμεί αυτό που βλέπουμε είναι η κορυφή και λέμε: Α, κοίτα, ο προπονητή θέλει να κερδίσει, δεν θέλει να του μάθει μπάσκετ. Μπορεί και ο προπονητή τα ξεκινάει να θέλει να του μάθει μπάσκετ. Αλλά αυτό που καταλαβαίνει σιγά-σιγά στη, στην πορεία είναι ότι ξεριστεί. Πρέπει να κερδίσω. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, για να μάθεις και τα βασικά και το σπορ σαν sport σε παιδιά Πρέπει να χάσεις, πρέπει να κάνουν πολλά λάθη πρέπει να... και πρέπει να μάθουν Έχουμε μια αιμονή να τους τα μάθουμε όλα εμείς και δεν, δεν τους αφήνουμε να κάνουν λάθος και να τα μάθουν μόνοι τους Αυτό έχει να κάνει με τη... Με την ελληνική σχολή που μου είπε και με το πόσο θέλουμε να του μάθουμε βασικά κτλ., δεν έχουμε... δεν έχουμε την πολυτέλεια να του αφήσουμε να κάνουν λάθο. Δεν μπορούμε να του αφήσουμε να κάνουν λάθο και να μάθουμε εμεί. Θα πάμε ξανά να το διορθώσουμε. Που χρειάζεται και αυτό, αλλά να μάθει και λίγο μόνο το παιδί. Δηλαδή, τα παιδιά που βλέπουμε δεν έχουν όλοι φοβερούς προπονητέ στην Αμερική ή όλοι φοβερούς προπονητέ στη Σερβία και στην Κροατία που τα μαθαίνουν. Έχουνε κάποιου παίχτε που πάνε και παίζουν μονά και παίζουν με έναν που είναι 27 χρονών, σαν εμένα, ή με έναν που είναι 35 χρονών. Και πρέπει να βρουν έναν τρόπο όταν εκείνα είναι 14 να του βάλουν καλάθι. Ο τρόπος που κάθεται ο παίχτη και σκέφτεται μόνο του, πώ θα βάλω σε αυτόν καλάθι Έτσι. που είναι 50 κιλά πιο βάρη από εμένα, εκείνη τη στιγμή αυτό μαθαίνει πάσκετ. Δεν του μαθαίνει κάποιο προπονητή, αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό μαθαίνει μπάσκετ.
0: Έτσι είναι. Και ξέρεις, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ένα από του λόγου που ίσω στο παρελθόν βγάζαμε έτσι και περισσότερο επιθετικό ταλέντο σε κάποιε θέσει ήταν γιατί δεν υπήρχε αυτή η λογική του παίχτη τη Ακαδημία, αλλά υπήρχε η λογική του παίχτη που είχε ξεκινήσει και μάθανε το παιχνίδι στα ανοιχτά, δηλαδή playground basketball. Υπήρχαν πολλά παιδιά, τώρα μπορώ να πω έτσι δύο ονόματα που έρχονταν μέσα στο μυαλό, όπω ήταν ο Διαμαντόπουλο, ο, ο Γιώργο ή ο Λιαβέλη. Ε, οι οποίοι εντάξει, με αυτόν τον τρόπο παίζοντα ε, στα ανοιχτά είχαν να φτιάξει ένα δικό του προσωπικό στυλ, το οποίο ήταν λίγο freestyle. Έτσι, δηλαδή Αν έμπαινε ένα τέτοιο παίκτη σε μια ακαδημία σήμερα, ε, φαντάζομαι ότι στι περισσότερε ακαδημίε, εσεί οι προπονητέ μπορεί να βάζετε και σπυράκια. Αυτόν τον βλέπατε να αυτόν το, ναι. τον
1: τρόπο. <laughs> Προσπαθεί να το, το μετριάσει και είναι πολύ καλό. Έπιασα και εγώ τον εαυτό μου να προσπαθήσει να το κάνει. Είδα και άλλου προπονητέ να προσπαθούν να το κάνουν. Και είναι κάτι από τα χειρότερα πράγματα που μπορούσα να σκεφτώ. Εγώ για τον εαυτό μου, και ήταν κάτι από τα χειρότερα πράγματα που, που είδα ότι πήγα να κάνω. Δηλαδή, όταν βλέπει ένα παίχτη που έχει ένα αλφα ταλέντο, ε, είναι κακό να πας να το σταματήσει. Σίγουρα πρέπει να προσπαθήσεις να τον βάλει σε ένα καλούπι. Και, 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 αλλά έχει ένα ταλέντο, πρέπει να τον αφήσει να, να το δείξει. Και είναι κάτι που εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Στην Ελλάδα το ότι προσπαθούμε να περιορίσουμε ε, πέχτες. Όταν βλέπουμε ένα, θέλουμε να τον βάλουμε στη σχολή μας Θέλουμε και ένα παίξι άμυνα Αυτά είναι πράγματα που θα του τα μάθεις στην πορεία ε, Αλλά θεωρώ ότι οι που έχουν ένα ταλέντο πρέπει να, πρέπει να ζουν και με αυτό Πρέπει να μάθουν ότι το έχουν Δεν το θεωρώ κακό Δηλαδή οι που... Που διακρίνονται και στην Αμερική που του βλέπουμε, είναι πολλέ φορέ παιδιά που στα σχολικά του χρόνια βάζουν 60 πόντου, βάζουν 70 πόντου. Δεν είναι ωραίο σαν πρώτη εικόνα ή σαν πρώτη σκέψη το ότι ένα παίχτη σε μια σχολική ομάδα βάζει 70 πόντου, αλλά είναι ένα ταλέντο που τον αφήνουν αφήνουν να το κάνει. Θα μπορούσε ο προπονητή να πει ότι εγώ θέλω η μπάλα να περνάει από όλου, ή να βάλει κάποιου κανόνε για να το περιορίσει αυτό, για να παίξουν όλα τα παιδιά. Αλλά καλό ο είναι. Είναι επιβίωση και το καταλαβαίνεις αυτό όταν βλέπεις τα παιδιά από μόνα τους να βλέπει ότι τα παιδιά είναι 8 ή 9 χρονών θα δώσουν την μπάλα σε αυτόν που θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος στην ομάδα. Θα το κάνουν μόνοι τους χωρίς να πεις κάτι. Οπότε είναι και αυτό είναι μια μόρφη επιβίωσης μας στο γήπεδο.
0: Ναι, είναι αυτοοργάνωση ας πούμε με κάποιο τρόπο. Ε... Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, γιατί έχουμε πει πολλά πράγματα λίγο για το ταλέντο, για, το, για τις ακαδημίες, για το πώς ο Έλληνας αθλητή, ο Έλληνας μασκευβολίστας, ε, καταλήγει να μαθαίνει αυτά τα οποία μαθαίνει. Υπάρχουν καλά, καλά προγράμματα, υπάρχουν καλές ακαδημίες, υπάρχουν και προπονητές οι οποίοι έχουν και φτιάξει και όνομα στην Ελλάδα, ε, να, αναδεικνύοντας νέα παιδιά. Ε, κλασικό παράδειγμα είναι ο Μαντουλίβης που τον ανέφερε και έχει ξαγωνιστεί και εσύ εκεί. Ε, αυτό όμως το οποίο παραμένει έτσι μια μεγάλη απορία είναι, το αναφέραμε και εμείς πριν από λίγο, περί ελληνικής σχολής και έχουμε βάλει και κάποιε τα είτε εμεί, είτε δημοσιογράφη, περί σκεπτόμενου μπάσκετ. Αυτό υπάρχει, Νίκο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί, μπορεί κάποιο, ας, ας πούμε ότι δεν είναι Έλληνα. μπορεί κάποιο ξένος να πει η ελληνική σχολή είναι αυτό. Ελληνική σχόλη σημαίνει, ξέρω εγώ, άμυνα, διάβασμα, δημιουργία μισμάτς, ε, παιχνίδι στο πόστ. Υπάρχει, υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι κάτι το οποίο όσοι δηλαδή, το βλέπεις να το αντιλαμβάνονται έτσι ξένοι για εμάς.
1: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι γενικά για όλες τις που μιλάμε ε, είναι ουσιαστικά η προσπάθεια της κάθε χώρα ή του των κάθε μπασκετά ανθρώπων, τέλος πάντων, της κάθε χώρας να καλύψουν τις αδυναμίες τους. Γι αυτό, ε, για μένα γι' αυτό θε, δημιουργούνται οι σχολές. Είναι μια προσαρμογή στις αδυναμίες σου. Ε, σίγουρα υπάρχει μια ελληνική σχολή ε, η οποία, ναι, θα διδάξει την πιο σκληρή άμυνα ίσως το mm. λίγο πιο άργο παιχνίδι αλλά βλέπεις ότι αυτό ανάλογα, το βλέπεις και στις εθνικές ομάδες αυτό. Mm. Ότι αλλάζει ανάλογα με του παίχτε που έχει κάθε φορά. Okay, υπάρχει μια γενική ιδέα και η γενική ιδέα έχει δημιουργηθεί, έχει προσαρμοστεί στο ποιε ήταν οι αδυναμίες μας και mm. οι μεγαλύτερε ικανότητέ μα, Οι καλύτερε δεξιότητέ μα. Γι' αυτό η μπασκετική σχολή τη Αμερική είναι αυτό που λένε όλοι α, οι Αμερικάνοι: δεν κάνουν τίποτα. Τρέχουν, πηδάνε και καρφώνουν. Προφανώ, όταν μπορεί να τρέξει να πηδάσει και να καρφώσει, θα κάνει το πιο εύκολο πράγμα. Και θα, θα εστιάσεις
0: ε, στα σθένγκ σου, εκεί πέρα που είσαι δυνατός.
1: Και, αν μπορούσαμε, αν είχαμε γεννηθεί όλοι οι δύο, 15 στην Ελλάδα και τρέχαμε σαν, δεν θα είχαμε εστιάσει τόσο πολύ στην άμυνα και στο να κάνουμε mm. τους αθλητές να σκέφτονται τόσο πολύ μέσα στο παιχνίδι ε, mm. Και, mm. Και, να, και να στοχεύουν τόσο πολύ. Οπότε μια δυναμία που είχαμε μας έκανε πολύ καλύτερο σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Υπάρχουν άλλες σχολές που δεν έχει χρειαστεί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ε, οπότε θεωρώ ότι υπάρχουν σχολές και υπάρχει και η ελληνική σχολή ε, στο μπάσκετ, αλλά έχει να κάνει καθαρά με αυτό και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι και κάτι που, που αλλάζει, είναι πολύ ρευστό. Δηλαδή δεν,
0: δεν θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο έχει μια συνέχεια ας πούμε από το πρόγραμμα που είχε εκπονήσει, αν δεν κάνω λάθος, ο μίσας ε, τη δεκαετία του 80 ε, μέχρι, μέχρι και σήμερα, είναι κάτι το οποίο είναι μεταβαλλόμενο. ή
1: τέλος πάντων εξελίσσεται. Ε, εξελίσσεται και πιστεύω ότι αν δεν εξελίσσεται, κάτι γίνεται λάθος. Δηλαδή, αν πούμε ότι okay, ναι, ε, βρέθηκε μια αρχική ιδέα η οποία προσαρμόστηκε πάνω σε αυτά που είχαμε, ε, όταν αλλάζουν όμως τα δεδομένα, αν παραμείνουμε στην ίδια ιδέα, θεωρώ ότι είναι βήμα πίσω. Ουσιαστικά κάπου στοχεύεις όταν Φτιάχνει ένα πρόγραμμα ε, και αυτό το πρόγραμμα θέλεις να σε βελτιώσει κάπου Οκ, okay, βελτιωθήκαμε, πρέπει να βρεθεί κάτι mm. ακόμα πιο καινούριο πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό πλέον
2: Και πρέπει να προσαρμοστούμε και στο σύγχρονο μπάσκετ, εκεί που πάει γενικά το μπάσκετ
1: Όπως, όπως, αλλάζουμε, όπως αλλάζει και η Ελλάδα χώρα, και, το, και οι ελληνικές ομάδες έτσι αλλάζουν και οι υπόλοιποι οπότε είναι, δεν είναι φυσική επιλογή θεωρώ αυτό
0: το, αντε, το αντεπιχείρημα στην ελληνική σχολή ε, είναι η Ισπανική σχολή. Δηλαδή είναι μια σχολή, η οποία σαν δεν έχουμε και πολύ μεγάλες διαφορές, ε, η οποία όμως πάντοτε ήταν σε διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού. Εγώ θυμάμαι ε, το, το, το up-tempo παιχνίδι της Εθνική Ισπανίας ή της Μπαρσελόνα, την εποχή που τον, την βλέπαμε με τον Άρη, επειδή σαν επιφάνειο που θυμάμαι πούμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός πολύ μεγάλου σπανού παίκτη που ήταν up tempo που ψάχναμε τον εφηδιασμό σε κάθε ευκαιρία και παρόλα αυτά μετεξέλιξαν το δικό τους τρόπο παιχνιδιού και όχι μόνο να έχουν φτάσει να έχουν γεμίσει το, το NBA με δικά τους παιδιά αλλά νομίζω ότι και το στυλ τους ταιριάζει και πιο πολύ στο σύγχρονο τρόπο που παίζεται το παιχνίδι όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω. Τι έκαναν καλύτερα οι Ισπανίοι δηλαδή από εμάς, ήταν ήτανε κάτι το οποίο το, το αντιλήφθησαν πριν από, από τους πόλεις; ήταν το πρόγραμμα, ήταν η ποιότητα των αφλητών, ήταν ότι είναι ένα μεγαλύτερο μάρκετ 60 εκατομμυρίων που μπορούν να έχουν περισσότερους έτσι, αφλητές. Τι, τι ήταν αυτό που έκανε τους πάνους να κυριαρχήσουν, γιατί κυριαρχήσαν στο εκτός NBA ε, παγκόσμιο στερεώμα βασκετικά.
1: Ε, κοίταξε να δεις Αν κοιτάξει την Ισπανία που είναι το καλύτερο παράδειγμα που είπες ε, Είναι πρωταθλήτρια ή σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο Σε όλα τα αθλήματα Δηλαδή για τον καιρό που περιγράφεις τι το, επιτυχίες του μπάσκετ Παράλληλα ήταν και οι καλύτεροι στο ποδόσφαιρο ε, Παράλληλα είχαν και τον καλύτερο τενίστα ε, Είχαν επιτυχίες στο στιβό Ήταν παντού ε, Πιστεύω ότι Η διαφορά τους είναι ότι αυτό που έκαναν καλύτερα και το ακολούθησαν κι άλλοι μετά ήταν ότι οι παίχτες τους ήταν αθλητές μπάσκετ, ήταν αθλητές και έκαναν και το άθλημα του μπάσκετ, δηλαδή όλοι, αν παρατηρήσεις όλοι όλοι οι αθλητές τους σε όποιο άθλημα, αγώνισμα και και, εκεί μπορεί να βρίσκονται, είναι καλοί αθλητές και δεν είναι καλοί αθλητέ αυτό που λες εσύ, ότι σαν πρώτη εικόνα βλέπει κάποιου αθλητέ και λε, oh, σου κάνουν μια τρομερή εντύπωση όπω βλέπει του Γάλλου ή όπω βλέπει του Αμερικάνου, αλλά προσπάθησαν με ένα δικό του τρόπο να του κάνουν όλου αθλητέ. Δηλαδή, έχουν, εγώ θεωρώ ότι έχουν πάρα πολύ έντονο το ατομικό στοιχείο στον ομαδικό αθλητισμό. Δηλαδή, οι αθλητέ δουλεύουν πάρα πολύ καλά ατομικά μέσα στον ομαδικό αθλητισμό. Και μετά το να ενώσεις τα κομμάτια είναι πάρα πολύ πιο εύκολο. Το λάθος που γίνεται, λάθος, σε εισαγωγικά και σε εμάς και σε άλλες χώρες, είναι ότι κρύβουμε μέσα στην ομάδα πολλές αδυναμίες μας. Που είναι πάρα πολύ καλό αυτό να να μπορείς να το κάνεις. Αλλά όταν οι αθλητές έχουν μεγαλώσει πλέον και έχουν διαμορφωθεί πλήρω. Εκεί θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτεροι ατομικά. Αυτό που έχουν κάνει είναι ότι αθλητές ατομικά τους βοηθάει να είναι καλύτεροι και στο μπάσκετ που είναι ένα σπορ που πρέπει να είσαι αθλητικός και μετά είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς να ενώσουν τα κομμάτια έχουν μείνει μετά οι αθλητές πολλά χρόνια μαζί και όλα αυτά που ακούμε τέλος πάντων κάθε φορά που γίνονται τέτοιες συζητήσει. αλλά για μένα η βάση είναι αυτή είναι το ατομικό στοιχείο μέσα στον ομαδικό αθλητισμό η ατομική δουλειά μέσα στον ομαδικό αθλητισμό
2: Άλιστα. Η και πολύ οργανωμένοι από το σχολείο, από, mm-hmm. από μικρή ηλικία, μαθαίνουν να είναι σωστοί αθλητέ ε, στην ομαδικότητα, στην κοινωνικοποίηση μεταξύ του. Που αυτό σε ένα παιδί βοηθάει πάρα πολύ. Όταν ένα παιδί, αυτό που είπε, είναι πολύ σωστό, Νίκο, ότι μαθαίνει πρώτα να είναι αθλητή και είναι γενικά αθλητή, έχει αθλητική παιδεία, μαθαίνει και να βελτιώνεται από μόνο του. Δηλαδή, η Ισπανία, άμα δούμε το πώ προσπαθούν να φτιάξουν τι ακαδημίες του στι μικρέ ηλικίε. Ε, δηλαδή στην εθνική 14, <coughs> κάτω των 14 και κάτω των 16, κάνουν συνεχώς τουρνουά να βελτιωθούν. Ε, χωρί...
0: Παιδιά, σα έχασα. Δεν ξέρω. Ναι. Γιώργο.
2: Όχι, ναι. ναι. Ε, τώρα ναι, ακούω. Ναι.
0: Τώρα ακούγεται, αισθάσαμε για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν, αν <coughs> θέλει να επαναλάβει αυτό το οποίο έλεγε.
2: Είπε ότι οι Ισπανοί στι ηλικίε κάτω των 14 που δουλεύουν σωστά τα παιδιά σε σωστέ εγκαταστάσει, που εμεί δεν έχουμε σωστέ εγκαταστάσει, πάρα πολλέ ομάδε δηλαδή έχουν ελληπέστατε εγκαταστάσει. Ενώ στην Ισπανία βλέπει, π.χ. μια ομάδα στη στην Βασκονία, στου Βάσκου, και έχει εγκαταστάσει σαν ομάδα Α1 εδώ πέρα και είναι ομάδα τρίτης, τέταρτης κατηγορίας στην Ισπανία και απλά προωθεί παίχτες στην Πανταλώνα, για παράδειγμα αυτό είναι κάτι που εμείς δεν το έχουμε
1: Εντάξει η οργάνωσή τους προφανώς είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο mm-hmm. και, η, και η ομαδικότητά τους και οι βάσεις που βάζουν στα παιδιά αλλά είναι ακριβώς όταν τα παιδιά μαθαίνουν από μικρές να είναι και βρίσκονται σε κοινωνία με άλλους αθλητές Ουσιαστικά αυτό από μόνο του το ένα mm. παιδί δηλαδή ξέρει ότι θα το βγάλει το, θα το, βγάλει το σύστημα από μέσα. Είναι ότι μας έχει κάνει από τη μία πλευρά μας έχει κάνει ένα κακό το ότι βρουν εύκολα θέσεις σε, υψηλά υπή, σε υψηλό είναι κάτι αντίστοιχο και στις μικρές ηλικίε. Το mm. δηλαδή είναι και δεν θα δουλεύει Έχουμε ένα,
0: πρόβλημα, έχουμε ένα προβληματάκι με τη γραμμή παιδιά Θα ε, να δεν ξέρω ίσως είναι γιατί έχει κακοκαιρία απόψε Έλα
2: Νίκο, έλα Νίκο ναι. Μπορούμε ναι. ναι, ναι, Απλά λόγω της βροχή, μάλλον κάπου ναι,
0: Δεν ξέρω Δεν ξέρω κάπου, το έχουμε ένα προβληματάκι τώρα ε, Νίκο θε να επαναλάβει λίγο αυτό που έλεγες, γιατί ακούγες τον σαν ρομποτάκι. Το έχουμε πάθει και, με, και, και σε άλλες εκπομπές, αλλά είναι κυρίως λόγω κακοκυρίας πιστεύω. πιστεύω.
1: Μάλλον, μάλλον. Ακούγεται κανονικά τώρα.
0: Τώρα, τώρα ακάλυτα λόγω ναι, ναι, πριν.
1: Ναι, Ωραία, Αυτό που είπε και ο Γιώργος πριν, ότι οι εθνιτές κοινωνία. μαθαίνουν από μικρή να είναι (συσίλια) αθλητές να κάθε χρόνο δεν είναι ότι ξέρεις έχουμε επειδή είναι πολύ μεγαλύτερο το δείγμα δεν είναι ότι έχουμε πέντε ή έξι ονόματα που είναι τα μεγαλύτερα ταλέντα στη χώρα μας και ξέρουμε ότι με αυτούς ζούμε αυτοί υπάρχουν Εκεί υπάρχουν, εκεί δίνουν τεστ ουσιαστικά πολύ συχνά. Και αυτό τους βοηθάει να μένουν σε ένα υψηλό επίπεδο αθλητικό. Μάλιστα. Λοιπόν,
0: παιδιά, επειδή έχω, μιλάμε ήδη σχεδόν μια ώρα, μιλάμε 40 λεπτά για όλα αυτά και θέλω να συζητήσουμε και οπωσδήποτε για την development team και ξέρω ότι ο, ο Νίκος έχει τις δικές του υποχρεώσεις και θα πρέπει να... Να μην τον κρατήσουμε πάρα πολύ απόψε. Λοιπόν, α περάσουμε λίγο στο στο ζήτημα τη development team. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δημιουργήθηκε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένω να υπήρχε ω ιδέα, αλλά ο σχηματισμό τη ομάδα με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε τουλάχιστον εμεί έγινε μέσα σε λίγε εβδομάδε. Νίκο, ένα ανεμίχθη άμεσα σε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί τα πρώτα ονόματα που ακούσαμε. Στο σχηματισμό. Ηταν παιδιά τα οποία, εντάξει, υπήρχε, ήταν από Κουεύσκη, ο οποίο υπήρχε ήδη ε, στο πρόσθετο του συλλόγου. Ε, ο, ο Ιωσήφ, ο Κολόβερο και δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάποιο άλλο από, από την περσινή ομάδα. Ηταν ο Τσουμάνη, ο, ο οποίο ήταν από τραυματισμό.
1: Ναι, ήταν ο Αντρέα Τσουμάνης ήταν ο Νίκο Αρσενόπουλο που ανήκε στο σχολείο. Ο ψυχικό. Οπότε, ναι, ήταν δανεικό στο ψυχικό. Οπότε αν γινόταν το project που συζητιόταν. Θα έρχονταν και αυτό στην ομάδα, ουσιαστικά ομάδα Τι είχε τον τελευταίο του χρόνο Ουσιαστικά αυτά δεν τα περίπτωσαν Ναι ε, Υπήρχε ε... Ε... Αλλά μέχρι τελευταία στιγμή δεν μπορούσε να γίνει Δεν μπορούσε ουσιαστικά να σχηματιστεί ομάδα Γι' αυτό ήταν και αυτά τα μόνα ονόματα που Που να ακούσει σίγουρα ε, γιατί δεν ήξεραν τι θα γίνει τελικά δηλαδή τράβηξε μέσα πολύ άργα
0: έτσι ακριβώς στην πορεία όμως ε, ο Ολυμπιακός έκανε κάποιου είδου ε, να το πω πεδομάζωμα ε, δηλαδή η, ο, 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 ο Νικολαίδης ο, ε, ο Χριστίδης ο, ο, ο Τσάμις που ήταν παιδιά που, που είχαν διακριθεί και το καλοκαίρι με, την, ε, ε, με τις, ε, με τις ε, μικρές εθνικέ, και μετά άρχισαν να προστίφονται οι οι, οι πιο έμπειροι οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να σταθούν στην Α2 αλλά έγινε έτσι ένα ένα πεδομάζωμα ακόμα και ο ο Μωραϊτης, ο ο Ηλίας δηλαδή υπήρξε ένα πεδομάζωμα αυτό έγινε βάσει προγραμματισμού δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν παιδιά που τα παρακολουθούσε ο σύλλογο Νίκο ή ήταν κάτι το οποίο προέκυψε ως ανάγκη αφού έτσι καλλιώς η ηταν κατι το οποιο προεκυψε αναγκη αφου ετσι καλλιως η ομαδα θα ήταν development, άρα έπρεπε να έχουμε ταλέντα σε αυτές τις ηλικίε.
1: Ε, νομίζω ότι τα παιδιά αυτά ήταν τα παρακολουθούσε ο συλλογο από πριν και άσχετα με το αν θα δημιουργούνταν αυτή η ομάδα ή όχι ήταν στα, βρίσκονταν στα μάτια δηλαδή των προπονητών τους έβλεπαν και στις εθνικές ομάδες το καλοκαίρι mm-hmm. ε, ακολουθούσε και ο, και ο ο Δημήτρης ο Τσαλτάρης και ο Νίκος ο, Μπάρλος, και ο ε, παρακολουθούσαν παιδιά γιατί είχαν και πέρσι την εφηβική ομάδα οπότε θέλοντας και εμείς παρακολουθούν όλες αυτές τις ηλικίε που βρίσκονται εκεί γύρω ε, και ο Ολυμπιακός ασχολείται και γενικά με αυτές τις ηλικίε ε, οπότε υπήρχαν ε, κάτω από τα μάτια του συλλόγου το ότι δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα ουσιαστικά αυτό το έκανε πολύ πιο, έκανε πολύ πιο ενεργή την ανάμειξή τους Δηλαδή ήξερα ότι έδωσε και <συμίλωση> αυτό το μεγαλύτερο του ρόλο στη, στην ομάδα τη.
0: Και νί, Νίκο, δηλαδή, σα μάζεψε κάποιο ε, από τη και σα έδωσε κάποιο στόχο για το τι θα πρέπει να κυνηγήσει αυτή η ομάδα φέτος ε, ή απλά μαζευτήκατε και είπατε πρέπει να φτιάξουμε μια καλή ομάδα και πρέπει να, να συμμετάσχουμε στην Α2 και το βλέπουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Δηλαδή υπήρχε, υπάρχει, κάποιο, υπάρχει κάποιο πλάνο για το που ε, από τη διοίκηση οραματίζονται να οδηγηθεί αυτό το project ή πήγε παιχνίδι-παιχνίδι. Γιατί τουλάχιστον για εμά τους ε, απ' έξω από την ομάδα δεν διαβάσαμε και ποτέ κάποιο συγκεκριμένο έτσι. Ε, μήνυμα από τη διοίκηση, κάποια επικοινωνία, κάποια ανακοίνωση σχετικά με το project αυτό.
2: Ποια δεν να με ακούτε. Νίκο, εγώ σε ακούω. Εγώ κανονικά σε ακούω.
0: Μπορώ χάσαμε τον Νίκο τώρα. Κοίτα να δεις τώρα, ναι. σήμερα που έχουμε τόσο ωραία κουβέντα, να μας πίζουν παιχνίδια ναι. η, η τεχνολογία. Λοιπόν, Έχει μπει
2: γιατί... τώρα και κάνει τα δικά του
0: Λες Τώρα πρέπει Λέ, να ξανασυμβέει τον Νίκος γιατί τον βλέπω έρχεται ωραία. ήταν από όσο δεδομένος Κάτσε τον περιμένουμε λίγο ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Εσύ για να έχεις παρακολουθήσει αρκετά παιχνικά της,
2: της, της Έχω παρακολουθήσει δι'αυτή. αρκετά Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το project της Α2 Απλά θέλω να Μάθουμε αυτό, ποιο είναι ο στόχο. Γιατί η ομάδα καλώ ή πηγαίνει προ τα playoff. Δηλαδή είναι πολύ κοντά στα playoff. Έχει μόνο δύο ήτες, Η μία είναι από την πρώτη ομάδα που είναι και αίτητη, η άλλη είναι από την καρδίτσα. Οπότε να μάθουμε και ποιο είναι ο στόχο. Γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά τα νέα παιδιά παίζουν περισσότερο. Δηλαδή στο παιχνίδι με την καρδίτσα ο Νικολάηδη έπαιξε αρκετά. Στο παιχνίδι προχθέ έπαιξε πάλι αρκετό ο Νικολαίδης, Που είναι ένα project που από όσο έχουμε μάθει, δουλεύεται. Να μας δούμε τι θα μας πει και ο Νίκος. Έχουμε, έχει συνδεθεί, βλέπεις τίποτα.
0: Ε, δεν τον βλέπω σαν τώρα. Σου λέω πιστεύω ότι πρέπει έχουμε προβληματάκι με τη, με τη γράμμή. Λοιπόν, αλλά κάτσε, μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα, μια, ένα μικρό διάλειμμα στην ηχογράφηση, να προσπαθήσουμε τον, να τον επαναφέρουμε και να ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Οπότε θα το σταματήσω τώρα και θα προσπαθήσουμε να τον ξαναβάλουμε στη στη δράμη. Επανερχόμαστε μετά το τεχνικό πρόβλημα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να τα καταφέραμε να το επιλύσουμε. Και η ερώτηση που ήθελα να κάνω στον Νίκο είναι σχετικά με το project της Development Team. Το project της Development Team, το οποίο είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή το, το παρακολουθούμε, είναι ένα εξελίξη. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να καταλάβω είναι αν το καλοκαίρι η διοίκηση ε, ή κάποιος ε, εκπρόσωπος της διοίκηση ήρθε και ενημέρωσε εσάς ε, τους παίχτες της ομάδας ότι το development team έχει αυτό το σκοπό, έχει αυτό το όραμα και θα θέλαμε από την πλευρά σας να προσπαθήσετε να επιτύχετε αυτούς τους στόχους. Είτε σα είπαν ότι το ξεκινάμε γιατί είναι κάτι καινούριο, θα το δημιουργήσουμε μαζί και θα το δούμε παιχνίδι-παιχνίδι. Αυτή ήταν η ερώτηση που ήθελα να, να σε ρωτήσω, ο Νίκο. Και επειδή την έχουμε κόψει πέντε φορές, γιατί, λόγω των τεχνικών προβλημάτων, και δεν ξέρω τι, αν θυμάστε τι έχει πει από ό,τι έχει πει, προσπάθησα να τα από την αρχή.
1: Ωραία. Ε, λοιπόν, έλεγα ότι η ομάδα χρονικά ε, φτιάχτηκε αρκετά αργά, σε σχέση με την άρχη του ε, σε πολύ μικρή διάρκεια. Ε, έγινε δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα σε διάρκεια. Ε, η δομή της ομάδας ε, δείχνει ότι θέλουν προσπαθεί σαν Ολυμπιακός να προωθήσουν ε, τους μικρούς παίκτε. αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πλαισιωθούν και από κάποιους παίχτες που έχουν παίξει ήδη σε αυτές τις κατηγορίες. Ε, Προφανώ, ο ο πρώτο στόχο τη ομάδα είναι η βελτίωση και η η πρόοδο αυτών των παιχτών που είπαμε πριν, των νεαρών παιδιών. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να το πετύχει αν (coughs) μαζέψει 10 με με 12 μικρού παίχτε που μέχρι τώρα ήταν έφηβοι ή είναι ακόμα έφηβοι και του βάλει να ανταγωνιστούν άντρε που έχουν το 6 χρόνια τη κατηγορία και παίζουν σε ομάδε. Που ουσιαστικά παίζουν για τα λεφτά τους, παίζουν για το ψωμί τους. Δεν μπορείς να βάλεις 10 12, 18 χρόνους να ανταγωνιστούν αυτούς τους πέχτες, Γιατί δεν θα τους, δεν θα τους κάνεις καλό. Αυτά τα πράγματα που θα χάσουν θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θα κερδίσουν. Ε, Παρ' όλα αυτά ο πρώτος στόχος τη ομάδα είναι να, να βελτιωθούν αυτοί οι παίχτες που αργότερα κάποιοι από αυτού, όσοι από αυτού θα προωθηθούν και θα χρησιμοποιηθούν και από την την πρώτη ομάδα που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Παρ' όλα αυτά, πέρα από τη βελτίωση των των παικτών αυτών, επειδή η ομάδα είναι ένα κομμάτι του Ολυμπιακού, ξέρουμε ότι πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η Νίκη. Και για μένα, εκτός από το κομμάτι Ολυμπιακός, το κομμάτι Νίκη βοηθάει πάρα πολύ και στη βελτίωση των παιδιών να βάλεις κάποια παιδιά και να ξέρουν ότι κάθε Σάββατο θα χάσουν θα τους δώσει κάποια πράγματα αλλά θα τους πάρει και πάρα πολλά οπότε πιστεύω ότι αυτή η τριβή με το πρωτάθλημα και οι νίκες και αυτά που έχουν αρχίσει να γίνονται παιχνίδι με παιχνίδι βοηθάνε και εμάς που είμαστε μεγαλύτερα να βελτιωθούμε αλλά πόσο μάλλον και αυτά τα παιδιά που πρώτη φορά βρίσκονται σε μια τέτοια διαδικασία
0: Και αυτό που που προσπάθησα να σα ρωτήσω πριν κοπεί για δεν ξέρω πόσε φορέ έχει κοπεί αυτή η συνέντευξη σήμερα ήταν ότι το δικό μου παράπονο όχι από αυτή την ομάδα, συνολικά από τον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ποτέ δεν κατορθώσαμε να βγάλουμε ένα παιδί από τα σπλάχνα μα. Και δεν είναι η πρώτη προσπάθεια που κάνουμε αυτή. Υπήρχαν και στο παρελθόν ακαδημίε, υπήρχαν και στο παρελθόν προπονητέ και χρήματα και προφανώ το όνομα του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ μεγάλο και θα μπορούσε να προσελκύσει ε, ταλέντα, αλλά ποτέ δεν κατορθώσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό που κάνει, γίνεται διαφορετικά φέτο μέσα από αυτό το project που μα δίνει την αισιοδοξία. Είχε ξεκινήσει να λες ότι λίγο πολύ με του ξένου ε, που είχαν αυτή τη δυνατότητα, α πούμε, σε άλλα πρωταθλήματα να έχουν φυγατρικέ ομάδε και να βάζουν τα παιδιά του να παίζουν, και κάπου εκεί πέρα σε χάσαμε. Και θα ήθελα να, να το πιάσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί δίνει πάρα πολύ καλά και με το όραμα που μπορούμε να να έχουμε για, το, για, αυτή, για αυτή την ομάδα.
1: Ναι, έλεγα ότι είναι κάτι αρκετά διαφορετικό και ήταν και από τις πρώτες συζητήσεις όταν λέγαμε για, για αναπτυξιακές ομάδες ε, που μιλούσαμε παλιότερα ότι οι ομάδες ας πούμε στην Ισπανία ή στην Ιταλία είχαν τη δυνατότητα να έχουν φυγατερικές ομάδες στις οποίες έπαιζαν οι παίχτες πριν προωθηθούν κάποιοι από αυτούς στις μεγάλες ομάδες. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται τώρα με τον Ολυμπιακό είναι κάτι αρκετά όμοι ε, και νομ, σίγουρα από τον Ολυμπιακό δεν έχει ξαναγίνει ε, και αν έχει γίνει και από άλλες ομάδες έχει γίνει σε πολύ πιλωτικό στάδιο ε, οπότε νομίζω ότι αυτό από μόνο του σαν, σαν project μπορεί να μας κάνει πολύ πιο, πολύ πιο αισιόδοξου. γιατί τα παιδιά και μπαίνουν σε μια διαδικασία να ανταγωνιστούν παίχτες οι οποίοι είναι αρκετά είναι μεγάλοι έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο ε, γιατί μέχρι τώρα έπαιζαν μόνο με συνομιλικούς τους γιατί έτσι είναι φτιαγμένα τα πρωταθλήματα αλλά και μέσα από την τριβή στην προπόνηση με τέτοιους παίχτες ε, το να μπει σε αυτή τη διαδικασία στο ότι κάποιο παίχτης θα θεδίρει στην προπόνηση κάποιο παίχτης θα σε πιέσει παραπάνω σε βάζει να βρει τρόπου να βελτιωθείς ε, βάζει από μόνος του να θέλεις να γίνεις καλύτερος γιατί ε, είναι κάτι που μας αρέσει αυτό έχουμε Στι ηλικίε του έχουμε κάποιου από του καλύτερου παίκτε στην Ελλάδα. Όταν είσαι ένα από του καλύτερου παίκτε στην Ελλάδα, προφανώ την εφηβική ομάδα που αγωνίζεσαι, δύσκολα θα βρει κάποιο ανταγωνισμό μεγάλο. Οπότε αυτό από μόνο του, το ότι αυτοί οι παίκτε βρίσκουν αντιπάλους οι οποίοι μπορούν να του ανταγωνιστούν και αυτή τη στιγμή χρονικά είναι καλύτεροι από αυτού, ε, του κάνει αυτόματα καλύτερου παίκτε. κάνουν να βελτιώνονται.
0: Εσεί που είσαστε μεγαλύτεροι ηλικία και δεν είσαστε στην ίδια κατηγορία με αυτά τα παιδιά, ε, Πώς το βιώνετε αυτό το project, δηλαδή τάξ, προφανώς, εσείς παιδί της ομάδας το να φορέσει τη φανέλα και να αγωνίζεσαι με τον Ολυμπιακό φαντάζομαι σου δίνει ένα ιδιαίτερο νόημα, αλλά δεν, δεν θα πρέπει να είναι και όλοι υποχρεωτικά ε, οπαβοί του Ολυμπιακού από τους ε, πιο έμπειρους που έχουν έρθει. Ε, πώς το αντιλαμβάνονται αυτοί όλοι, όχι αυτοί που δεν είναι Ολυμπιακοί, αλλά όλοι, όλοι οι υπόλοιποι, εσεί οι πιο έμπειροι, πώς, την, πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό το, το εγχείρημα? δηλαδή. Νιώθετε ότι είναι κάτι που είχε ένα ενδιαφέρον ή απλά είναι για τα χρήματα ας πούμε και ότι παίζεις για τον Ολυμπιακό το οποίο αυτό προφανώς έχει δίνει και κάποιο είδους πρεστής.
1: Κύριε Φινάδης, αυτό είναι αυτό από μόνο του ε, ήταν κάτι σημαντικό για όλους τους ε, παίκτες είτε ήταν τα παιδιά από, από πριν ο παδίττου Ολυμπιακού φιλάθλιτου Ολυμπιακού είτε υποστηρίζαν τον Ολυμπιακό μάλλον είτε όχι το να βρίσκεσαι στον Ολυμπιακό και από θέμα πρεστής αλλά και όλες τις οργάνωση, και αυτό που βλέπεις όταν βρίσκεις στο σωματείο ε, σε βοηθάει πάρα πολύ να βελτιωθείς. Ε, αυτό που είπαμε όλοι από την αρχή είναι ότι άσχετα με την ηλικία και τους στόχους που έχει ο κάθε παίχτης που είναι στην ομάδα, γιατί έχουμε παίχτη που είναι από 17 χρονών μέχρι παίχτη που είναι 39 χρονών.
2: Έτσι.
1: Λογικό είναι να έχουν διαφορετικούς στόχους. Είναι ότι Όλοι κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα μας, ο καθένας με τον τρόπο του. Ε... Και αυτό νομίζω είναι που τους τραβάει και όλους να... να παίξουν. Και είναι και το. Αυτό που τους κάνει όλους να θέλουν να παίξουν είναι, πιστεύω, το project. Δηλαδή το ότι βλέπεις ότι βελτιώνεσαι κι εσύ, αλλά βοηθά και πέχτες που αργότερα μπορεί να παίξουν στον Ολυμπιακό και με ε, δεν είναι πάρα πολύ συχνό στις κατηγορίες που παίζουμε. Δηλαδή να συνυπάρχεις με παιδιά όπως είναι ο, ο Αλεξέριο από Κουσέσκι που βλέπεις κάθε μέρα τη βελτίωσή τους βλέπεις πόσο προσπαθούν και δουλεύουν σε βοηθάει και εσένα να δουλέψει, αλλά σου δίνει, σε βάζει να βλέπεις και τον μπάσκετ πιστεύω και από μια λίγο διαφορετική οπτική το οποίο όλους μας κάνει καλύτερους παίχτες.
2: Λοιπόν, θέλω δω... να σε ρωτήσω για τον Αλεξέ, μια ερώτηση εγώ okay. ε, Πώς ε, τον βλέπεις μέσα στην προπόνηση, μέσα στο παιχνίδι λίγε πληροφορίε για το παιδί, για το work ethic του Γενικά λίγο να μας βάλεις λίγο στο κλίμα για το πώς δουλεύει ο Αλεξέ Εντάξει
1: όλα τα παιδιά που βλέπεις που έχουν ένα τέτοιο ταλέντο Και του βλέπεις να είναι τόσο καλοί σε μια τέτοια ηλικία Σημαίνει ότι έχουν δουλέψει και ότι ο τρόπος που δουλεύουν είναι αρκετά καλός. Βλέπουμε ένα παιδί τώρα το οποίο μπήκε από πρώτη φορά 18 χρονών σε παιχνίδια αλφαδίωτα, τα οποία είναι πολύ σκληρά και είχε το ένστικτο να επιβιώσει και να είναι και από από τους πρωταγωνιστές. Οπότε εγώ θεωρώ ότι ο Αλεξέι είναι ένα από τα παιδιά που θα τον δούμε να κάνει αρκετά μεγάλα πράγματα. Μακάρι να είναι στον Ολυμπιακό αυτά τα πράγματα που θα δούμε, Μακάρι για το παιδί να είναι και κάπου ακόμα ψηλότερα, να είναι και στο NBA και να είναι οπουδήποτε θέλει αυτός να δει τον εαυτό του, αλλά το παιδί και από θέμα ταλέντου και από θέμα εργατικότητας και δουλειάς ε,
2: πιστεύω ότι αξίζει να
1: βρίσκεται αρκετά ψηλά.
2: Θεωρείς του χρόνου θα τον δούμε, δηλαδή, στη νομάδα της Ευρωλίγκας. Μακάρι. Μακάρι να, μακάρι να μπορεί να γίνει. Θεωρείς είναι έτοιμο.
1: Έτοιμος Έτοιμο είναι σχετικό Δεν θα ξέρουμε μέχρι να δούμε Αυτό δεν μπορεί να το πει κανεί. Αλλά η πρώτη εικόνα που σου δείχνει Είναι ότι το παιδί μπορεί να παίξει Σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο Τώρα αυτό θα είναι η Ευρωλίγκα Θα είναι κάτι άλλο Δεν θα ξέρουμε μέχρι να μάθουμε
2: Γιατί επειδή παρακολουθώ έντονα Αυτές τις μικρές Δεν έχω δει πολλού να είναι σαν αυτόν
1: <laughs> δεν
2: είναι. Για το ταλέντο του σε χωρίζει. Σωμα,
0: Σαν σωματοδομή, πρώτα απ' όλα, δεν είναι, είναι σπάνιο, σπάνια περίπτωση το, το παλιτάρι. Ναι. Απλά περιερω, είναι, το, το, το ερώτημα είναι, αν, ε, όταν, όταν θα αρχίσει να δένει λίγο το κορμί του, αν θα καταλήξει να είναι για μένα 4 ή τρία. Δηλαδή, εκεί τον, ε, εκεί τον έχω. Γιατί μου, μου θυμίσεις, τα τεράστια άκρα του, μου θυμίζουν το Φούτσκα. Ναι. Και, το, το βλέπω να καταλήγει stretch 4 λόγω του ύψου του και του shoot. Αλλά, θέλω σου του. Αλλά τέλο πάντων, κανεί δεν ξέρει. Πλέον ε, ο τρόπο που μου αλλάζουν οι αθλητέ αναδεκαετίε είναι τρομακτικό. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε από τον Τουραντ στην Αμερική πλέον. Δεν ξέρω αν πριν από 15 χρόνια μπορούσε κάποιο καν να το φανταστεί ότι. Ένα παίξι με διασωματοδομή θα αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο. Κάνεις δεν ξέρει δηλαδή πώ εξελικθούν
1: τα είναι ρευστό, και... ναι. είναι ρευστό και προχωράει το άθλημα, οπότε αλλάζουν και οι αθλητέ. Ε,
0: εγώ θέλω να σα ρωτήσω κάτι για άλλο ένα παιδί και μετά θέλω mm-hmm. να σα ρωτήσω μια προσωπική ερώτηση. Γιατί mm-hmm. σε έχω παρακολουθήσει λίγο. Λοιπόν, ε, ο Νικολάηδη ε, mm-hmm. μοιάζει αυτή τη στιγμή να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Mm-hmm. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ. Για τον απλήστατο λόγο ότι δεν μοιάζει να έχουμε σε αυτή τη φουρνιά των παιχτών πολλά καλά γκάρτ. Δηλαδή, μοιάζει να είναι σε μια ηλικία και με τη φουρνιά των υπολείπων παιδιών που τουλάχιστον έχω δει εγώ και παρακολουθώ πάω πολύ κοντά και τι μικρέ εθνικέ, μοιάζει πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Όμω είναι και πιο μικρό, δηλαδή νομίζω είναι 17,
1: αν δεν κάνω λάθο. Είναι πολύ μικρό, είναι ακόμα ασύμβατο, ναι.
0: Εμένα εκεί με ενδιαφέρει να, να μας πεις δύο-τρία πραγματάκια για τον Αλέξανδρο και αν βλέπεις ότι έχει τα περιθώρια εξέλιξης που φανταζόμαστε πολύ για αυτόν. Γιατί εγώ τον βλέπω στον βλέπω στο Ολυμπιακό αυτό το παιδί. Δεν ξέρω γιατί. Και σπάνια βλέπω παίχτη Έλληνα σε αυτή την ηλικία που να, να με κάνει να τον πιστέψω. Αλλά έχει κάτι. Είναι ο τρόπος, είναι ο τρόπος να που... να τονίσω
2: Νίκο... Ότι σπάνια κάνεις και κουβέντα για παίκτη ότι αυτός θα βγει. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που ακούω να λες κάτι τέτοιο. Ναι, είμαι είμαι προσεκτικός. Και πιστεύω εμπιστεύομαι, ναι, ναι.
0: Είμαι προσεκτικός πολύ, αλλά νομίζω ότι αυτός κάτι κάτι, κάτι μου κάνει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, νιώθω ότι έχει το τσαγανό Παίχτη Ολυμπιακό, πώς θα το πω, δεν ξέρω, ναι. δηλαδή...
1: Έχει, έχει, αυτό που βγάζει, έχει. τι μαχητικότητα, αυτό έχει να κάνει να ξέρεις ότι ποιο από το ότι ήταν παιγμένος, δηλαδή, Πέρσι νομίζω έπαιξε γαμμά εθνική, έπαιζε με τον Μαντουλίδη που ήταν, παιξε, ήταν 16 χρονών ε, και φάνηκε διαφορά του, φάνηκε και στην εθνική, το καλοκαίρι που έπαιζαν, ήταν φίγωνε του πανευρωπαϊκό νομίζω ε, και φάνηκε ότι ήταν πιο παιγμένος από τους υπόλοιπου. είναι πάρα πάρα πολύ εργατικός είναι σε κάθε προπόνηση εκεί παίζει με ό,τι έχει πάρα πολύ ανταγωνιστικός παίχτης αυτό το Σαγανόπουλες είναι είναι η ανταγωνιστικότητα που έχει μες στην προπόνηση και και σαν χαρακτήρας και σωματικά φαίνεται σαν ένας παίχτης που αν δουλέψει σωστά και μάθει να αρχίσει να σκέφτεται το άθλημα περισσότερο ε, αυτό ο ενθουσιασμό δηλαδή αρχίζει να γίνεται και σκέψη μέσα στο παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ καλό. Παρά αντιγνώμη γνώμη μου,
0: μακάρι να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και να, να δούμε τι μπορεί να πετύχει αυτό και όπω και όλα τα υπόλοιπα παιδιά γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και του υπόλοιπου. Ε, mm. Το, το Χριστίβι, ε, ο Τσάμι, εμένα μου κάνε πολύ καλή εντύπωση το καλοκαίρι, δεν τον είχα ξαναδεί. Mm. Ε, και φυσικά τον, τον Αρσενόπουλο τον οποίο τον, τον ξέρουμε τώρα είναι τρίτη χρονιά νομίζω που είναι στον σύλλογο ή η δεύτερη. Η δεύτερη
2: τρίτη. τρίτη, Είναι η τρίτη. Είναι αρκετά χρόνια, ναι. Η αφήνει τη μία του που ήταν τανικός. Ναι, ναι. Έτσι. Όπως και ο
1: Ιωσήφ, ο οποίος δείχνει
0: και και αυτός ότι έχει έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του.
1: Ναι. Είναι γενικά όλα τα τα παιδιά που έχουμε, οι πιο νεαροί, γι' αυτό βρίσκονται και στον Ολυμπιακό κατά ψέματα, επειδή είναι πάρα πολύ καλοί αθλητέ όλοι και έχουν και ένα πιο ψηλό ταβάνι από αντίστοιχου συνομήλικους αθλητές τους που είναι, που είναι καλοί αυτή τη στιγμή. Φαίνεται να έχουν ένα ψηλότερο ταβάνι από αυτούς. Γιώργο, θέλεις να
0: ρωτήσει κάτι?
2: Ναι, ήθελα να ρωτήσω ότι αν αυτά τα παιδιά αγωνίζονται και στο εφηβικό γιατί φέτος είναι η μόνη χρονιά που δεν παρακολουθώ καθόλου ότι γίνεται στα εφηβικά του Ολυμπιακού. Ε, ο Νικοαρίδη, π.χ. και ο Ιωσήφ παίζουν και στο εφηβικό Γιατί ξέρω ότι ο, ναι, ο Μοραγί ναι, ναι. παίζει στο εφηβικό ε,
1: Νομίζω ο Μαρίτη φέτο έχει τελειώσει, είναι από αυτού που έχουν τελειώσει φέτο, αλλά τα παιδιά που ηλικιακά είναι στο εφηβικό Ναι αγωνίζονται και στο εφηβικό Ο Νικολαίδη, <σχελίως> ο Τσάμις νομίζ, και ο Ιωσίφνο, ναι, που
2: είναι πιο μικρό ο κολοβέρο. Άρα, ε, δηλαδή έχουν δύο αγώνε στην ε, εβδομάδα. Έχουν δύο εβδομάδα, δηλαδή ε, Κυριακή, ε, για παράδειγμα.
1: Ναι, 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 ναι.
2: Εντάξει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί mm-hmm. δεν το γνώρισα καθόλου. Ναι, ναι, αγωνίζονται κανονικά. Λοιπόν,
0: μάλλον. πάμε γρήγορα. Μια τελευταία ερώτηση στο, στον Νίκο και μετά να μιλήσουμε λίγο για Ευρωλίκα για να τον αποδεσμεύσουμε. Λοιπόν, mm-hmm. Νίκο, θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Εγώ σε έχω παρακολουθήσει σε 4-5 μάτ. Αυτό mm-hmm. που μου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση σε σένα είναι το ήθος σου. Και στο λέω μπέσα. Τη mm-hmm. έχω δει πολλέ φορέ ε, να δίνει χέρια, να σηκώνει αντίπαλο, ε, να πηγαίνει και να μιλά σε κάποια παιδιά. Αυτό έχει να κάνει με, το, με τον Νίκο ως χαρακτήρα. Έχει να κάνει με τον Νίκο, ο οποίος είναι παιδί του Ολυμπιακού και είναι αρχηγός του Ολυμπιακού και πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Έχει να κάνει με τον Νίκο που έχει είναι και προπονητής. Άρα, καταλαβαίνει ακόμα καλύτερα τι πρέπει να κάνει στο γήπεδο, Τι είναι αυτό.
1: Κοίτα, νομίζω αρχικά είναι θέμα χαρακτήρα. Νομίζω ότι μέσα στο παιχνίδι και στην ένταση εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι ψεύτικο, να, το κάνεις, να κάνεις κάτι μάλλον χωρίς να το, το εννοεί. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι μου που είχα πάντα σαν αθλητής. Σίγουρα αυτό που λες, το ότι είδα το παιχνίδι και σαν προπονητή ε, με άλλαξε πάρα πολύ, σαν αθλητή, ε, στον τρόπο που αντιμετωπίζω το παιχνίδι. Ε, και και πολύ μεγάλο ρόλο παίζει ο ρόλο μου στην ομάδα. Το κάθε παιδί έχει το δικό του ρόλο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από του σημαντικού ρόλου που έχω εγώ, που έχει και ο Θωμά, ο Νίκο, που είναι μεγαλύτερο. Το να μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, ότι θα βρεθούν σε καταστάσει που δεν έχουν ξανααντιμετωπίσει και εμεί μπορεί να τι έχουμε αντιμετωπίσει περισσότερο. Γενικά, θεωρώ ότι πράγματα που έχει πάρει εσύ από συμπαίχτε σου. καλό είναι να μπορείς να τα μεταφέρεις και εσύ δηλαδή εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού και εμένα μου δίνει ενέργεια σαν παίχτη αυτό αλλά ναι γενικά είμαι από τους παίχτες που μου αρέσει να βελτιώνονται και άλλοι διπλά μου και νομίζω ότι αυτό είναι ένας καλός τρόπος να τους βοηθήσει να να σε εμπιστευτούν και να σε ακούσουν
0: Μπράβο σου γιατί δεν βλέπουμε πολύ κόσμο να έχει τέτοιε συμπεριφορέ τα στα γήπεδα. Εγώ δεν έχω ξεχωρίσει και ήθελα, αφού έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να το πω και έτσι και στον αέρα. Λοιπόν, ε, έχει χρόνο να μιλήσουμε για λίγο για Ευρωλίγκα, ή πρέπει να πα στην υποχρέωση σου, γιατί ξέρω ε, ότι έχει μια υποχρέωση.
1: Πρέπει, ναι, τα πρέπει να σας αφήσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, ε, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σου σήμερα. Παρότι είχαμε αυτά τα προβλήματα τα τεχνικά και. Χάσαμε την ευκαιρία να τα πούμε για, για Ευρωλίγκα, ίσως κάποια άλλη ναι. φορά. Ναι, ναι. Ε, είναι πραγματικά μεγάλη ικανοποίηση να έχουμε αφηλτές του Ολυμπιακού στο, στο Red Point Guard. Ε, αυτό που θα ήθελα να σου ζητήσω είναι την επόμενη φορά που θα βρεθεί σε προπόνηση, δεν ξέρω αν έχετε αύριο προπόνηση, mm-hmm. να ενημερώσει την υπόλοιπη τρελοπαρέα εκεί ότι υπάρχουν ε, τουλάχιστον 20 ε, υγιείς αρρωστοί, όπω ε, λέμε εμείς τους αυτούς μας που ασχολούνται με το μπασχετικό Ολυμπιακό και όλα όλα τα τμήματα και ότι έχουμε τα μάτια μας στραμμένα και σε αυτούς και ελπίζουμε ειλικρινά να έχετε επιτυχίες φέτος και την επόμενη χρονιά και να δούμε κάποια από αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή να στελεχώνουν και τη τη μεγάλη αντρική ομάδα.
1: Ευχαριστούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, εγώ και να ξέρετε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και για εμάς και για τους αθλητές και για τους προπονητές που είναι στην ομάδα ε, γιατί όπως μας έχουν κάνει και η διοίκηση και όσοι ασχολούνται με την ομάδα να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε πραγματικά στον Ολυμπιακό και να ακούμε τέτοια πράγματα και να βλέπουμε και, και κόσμο στο γήπεδο και κόσμο που μας παρακολουθεί γενικά μας κάνει και εμάς να νιώθουμε περισσότερο κομμάτι του συλλόγου και μας βοηθάει.
0: Έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Αυτό που Εγώ. ακούσατε ήταν το 19ο Red Podcast με τον Νίκο Καμπούρη. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, συζήτηση γύρω από το ελληνικό μπάσκετ, το ταλέντο, τον Έλληνα αθλητή, το τι γίνεται στην development team. Ελπίζουμε να το βρήκατε ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση. Θα ελπίσουμε και στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με, άλλα, με άλλους αθλητές από, το, από, το, από τον Ολυμπιακό είτε από την uh, Development Team είτε από την πρώτη ομάδα είτε ακόμα και από το γυναικείο κομμάτι του Πασκετικού Ολυμπιακού e, και μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι το επόμενο μα κειμένο να είστε όλοι καλά και να μείνετε συντονισμένοι και θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις επόμενε μέρε από το Red Point Guard Σας ευχαριστούμε πολύ Καλή
2: σας It's a man.